0: Aquí estamos, una semana más que empieza hoy por diferentes motivos. Empieza hoy, el mes de octubre, también para nosotros, en este martes eh, 3 de octubre, ya metidos de lleno en el otoño, aunque todavía con unas sensaciones veraniegas, con ese veranillo de San Miguel que está durando... ...pues bastante más de lo previsto y que según las predicciones meteorológicas de las que ahora nos haremos eco... ...parece que va a seguir durando como mínimo durante toda esta semana... ...y digo que empezamos hoy porque ayer por unos motivos muy personales... ...nuestro compañero Manolo Sazplanelles pues no pudo estar aquí en su programa de todo un poco y por lo tanto... En cuanto a programación puramente local, aunque nuestra programación en Bomb Radio no ha dejado de sonar ni un solo minuto de las 24 horas del día, pues empezamos hoy con este aire fresco. Un aire fresco en el que vamos a ir con todo muy ajustado si no nos falla nada y por lo tanto tenemos que acelerar y bastante. Por ejemplo... En esta presentación en la que yo me suelo dilatar unos cuantos minutos haciéndome eco y comentando y opinando también acerca de los que considero son los principales temas o los temas que a mí me gustaría resaltar en una editorial que no siempre coinciden con los que te puedes encontrar en las principales portadas de los medios de comunicación, pues me echo, por ejemplo, de esos miles, cientos de miles de jóvenes rusos que como no quieren ir a la guerra están inventándose uno y mil trucos para deshacerse de las eh, peticiones más bien de las obligaciones del gobierno de Putin que les obliga a luchar por su patria y es que creo que hay demasiadas cabezas, eh, demasiados cerebros enloquecidos como para no darse cuenta de que una persona vive una sola vez en esta vida y que lo que más debe querer en este mundo es su propia eh, existencia, su propia vida y que la gente, sobre todo la gente joven, no entiende ese concepto de tener que coger un arma e ir a matarse unos contra otros simplemente porque alguien en las esferas políticas lo ha decidido. Por lo tanto, enhorabuena por esos miles de rusos que eh, cada, día, cada día más huyen de la posibilidad de que les recluten para enfrentar una guerra sin ningún sentido en el siglo XXI. Por otro lado, aquí a nivel nacional, pues seguimos con ese show, porque no se puede catalogar, catalogar de otra manera, en el que Sánchez ha convertido su posible investidura, empezando por esa ronda de contactos, segunda ronda de contactos que hace su majestad el rey Felipe VI, para la toma de posiciones y determinar si eh, nombra candidato a la investidura, en este caso a la eh, segunda formación política en cuanto a resultados el pasado 23 de julio que fue el partido socialista encabezado por pedro sánchez de momento la mitad de los que se supone que le van a apoyar no quieren ir a consultas con el rey por lo tanto el rey desconoce esos posibles apoyos o no y los que van a verle pues por ejemplo ayer la astronauta yolanda díaz pues le manifestó al rey que en absoluto ...está claro que su apoyo se vaya a producir al Partido Socialista. En fin, un juego en el que nos están utilizando a todos... ...en el que se están riendo de todos nosotros... ...y en el que, bueno, pues al final eh, no nos queda otra cosa... ...a los que nos dedicamos a esto de la información, de la opinión... ...pues, eh, bueno, pues eso, informar y opinar... ...pero siempre con la cautela, dejando bien claro... ...que usted es el primero que no se tiene que creer la mitad de las cosas que nos llegan. Por otro lado, aquí en la comunidad valenciana, pues eh, sí que me ha he hecho eco de alguna noticia que me ha parecido realmente trascendente, y es, por ejemplo, los compromisos que el presidente Carlos Mazón, nuevo presidente de la Generalitat, adquirió eh, nada más tomar posesión del cargo, pues hace escasamente dos meses y medio, en el que dijo que bajaría los impuestos a todos los valencianos, y no solamente no lo ha cumplido, sino que sigue siendo un lema que presenta en cada una de las conferencias Conferencia que da, como la que tuvo oportunidad de dar ayer en Alcoy y además vemos que hoy mismo los letrados de la Generalitat avalan esas primeras decisiones en cuanto a la supresión del impuesto de sucesiones y otros, hasta el punto de que es el propio Partido Popular a nivel nacional el que se plantea ya la eh, disolución del, del impuesto de sucesiones, el impuesto de, de las herencias que no ha tenido nunca ningún sentido que la gente tenga que seguir pagando por lo que es suyo una vez que ha fallecido y tiene que traspasarle eh, la, la herencia a sus hijos pues eso se ha abolido ya en la Comunidad Valenciana y además totalmente legalizado por la eh, jurisprudencia o por la justicia o como lo quieran ustedes denominar Otro tema del que me hecho eco también es el parón inmobiliario eh, ...importante para el inmobiliario... ...no creo tampoco que esto sea una noticia... ...que nos coja a nadie de improviso. ...las diferentes subidas del precio del dinero... ...el Euribor está en este momento... ...en el 4,5%... ...y además con... Eh, las eh, ...noticias que estamos teniendo... ...en cuanto a que la inflación... ...no se relaja, todo lo contrario... ...se mantiene e incluso... ha eh, ...aumentado en los últimos meses... ...sí, la subyacente parece ser que se controla... ...estaba altísima... ...pero la inflación real... Eh, ya les digo que lleva un par de meses que no baja, se incrementa y eso pues hace temblar a todas las miles, cientos de miles de personas que están hipotecadas, porque mmm, esto viene a decir que no solamente el precio del dinero no se va a parar, sino que en la próxima revisión que el Banco Central Europeo haga del mismo… ...pues lo normal es que lo vuelvan a subir... ...en este momento en Europa está en el 4,5%... ...pero por ejemplo... ...en Estados Unidos está un punto por encima... ...en el 5,5... ...todo eso que está produciendo pues un parón en las ventas inmobiliarias importante, la gente que tenía una hipoteca y tiene dinero ahorrado va y quita la hipoteca si puede para no pagar altísimos intereses y el que se quiere comprar una eh, vivienda pues evidentemente lo que hace es que va y la compra a tocateja, pero prácticamente sin pasar por el banco porque ahora mismo el precio del dinero está intocable y ya simplemente rematar esta presentación de programa de este aire fresco de hoy martes 10 de octubre diciendo que el calor, bueno no hay mal que por bien no venga este calor excesivo para la primera semana de octubre que está ocasionando en el buen sentido pues está ocasionando que el turismo no nos abandone y que las eh, los datos que tenemos en este momento encima de la mesa en cuanto a ocupación hotelera para el puente del nou de octubre y la constitución que hace más o menos que la semana que viene sea no un puente no un acueducto, un macropuente el lunes festivo, el jueves festivo, pues habrá muchísima gente que este viernes ya coja, eh, digamos, vacaciones o mini vacaciones y se pegue perfectamente nueve o diez días de vacaciones aquí en la provincia de Alicante, en la Costa Blanca y en Benidorm. Bueno, pues bienvenido ese calor, si para eso nos sirve. Vamos al avance, que tenemos muchas cosas que contar. Mundo
1: fresco en Bomb Radio Benidorm.
0: 27 son los grados que tenemos en este momento fuera de nuestros estudios, con un cielo soleado y que según el parte meteorológico del Meteosat nos dice que a partir del mediodía puede ir eh, complicándose un poco, pueden ir entrando una serie de nubes hasta nublarse totalmente a partir de las 6 de la tarde, pero nunca con amenaza de lluvia. Seguirán esas nubes acompañándonos hasta el final del día con 22 grados, que serán los que tengamos a las 9 y 8 minutos de la tarde que será cuando nos puedas escuchar en redifusión y dicho esto en cuanto al parte meteorológico sin tiempo para las efemérides aunque muy por encima te digo que hoy es el día internacional del mosquetero y que hoy tenemos que felicitar a todos los que se llamen Borja y Cándido decirte ...que eh, hoy nos van a acompañar aquí en el estudio cuatro invitados. En primer lugar tendremos con nosotros a Paco Pérez, Francisco Pérez. Paco es una de esas personas a las que yo tenía muchísimas ganas por traer aquí. Él es el gerente de gasolineras Zarcar, pero eso es solamente ahora. Él es una persona polifacética que ha representado... Muchísimas cosas a lo largo de su dilatada trayectoria Y hoy lo vamos a tener aquí con nosotros para charlar un rato Me ha costado lo mío ¿eh? que viniera hasta aquí Pero si no pasa nada lo tendremos con nosotros en apenas 10 minutos Luego tendremos una importante tertulia con el círculo taurino de Benidorm Con el cual nos comprometimos a principios de julio que volverían por aquí. Creemos que es el momento adecuado. Ahora que se acaba de retirar una de las figuras del toreo más importantes de España, como es Julián López el Juli. Y hablaremos también, además de hacerles entrega de unos libros, lo podrás ver en directo si nos sigues. por cualquiera de las cinco formas de vernos por vídeo: Facebook Live, Instagram, Twitch, Twitter y. Eh, eh, yo lo diré, y YouTube. Por cualquiera de esos formatos Nos puedes ver y verás cómo les hacemos Entrega de unos libros de Don Leopoldo Bernabéu, dícese, eh, mi padre Que ha traído unos libros de los toros Unos tomos impresionantes De los que vamos a hacer entrega hoy aquí Al Círculo Taurino estarán con nosotros Agustín Montón, Gus, Jorge Prado Y eh, bueno Tendremos con nosotros también A Salva, eh, uno de los Banderilleros más importantes Que ha tenido eh, benidor Y bueno, en la segunda hora ya entraremos a hablar con Alberto Varela, de El Pan Nuestro de Cada Día, director del Hotel Mería de Benidorm, para hablar de muchas cuestiones que tienen que ver con el sector turístico, como siempre, y terminaremos el programa hablando con Guillermo del Pino, que haremos un remate final a su periplo de tres meses por la neoyorquina ciudad estadounidense. Vamos a empezar.
1: Bon Radio.
3: 2x1 en audífonos. ¿Qué? 2x1 en audífonos. ¿Qué? 2x1 en audífonos. ¿Qué? Ahora, en Spec Savers Audiología, llévese 2x1 en audífonos. Se lo podemos decir más claro, pero no más alto con los nuevos audífonos de Spec Savers Benidorm. Spec Savers Audiología. Estamos en Calle Gambo 2. Benidorm.
2: Oktoberfest de la Nucía... ...la fiesta de la cerveza llega a la Nucía por tercer año consecutivo... ...para disfrutar de la gastronomía, folclore, música y cerveza de Alemania... ...del 5 al 15 de octubre, ven y disfruta de la Oktoberfest de la Nucía... ...en la Gran Carpa ubicada en el Estadio Olímpic... ...organizada por la Asociación CCC y el Ayuntamiento de la Nucía... ...date prisa y reserva tu mesa para disfrutar de la mejor Oktoberfest... ...con música en directo todos los días... ...Ayuntamiento de la Nucía... Fen Futur.
1: Aire Fresco, programa patrocinado por Hotel Meliá Benidorm, fomento de construcciones y contratas, Exterior Plus y Actúa, Servicios y Medio Ambiente.
0: Hoy hace exactamente seis años que el Rey pronunció su discurso histórico en respuesta al grave desafío con el que Carles Puigdemont y el separatismo catalán intentaron quebrar nuestra convivencia y el Estado de Derecho en España. Las palabras de Felipe VI fueron determinantes para garantizar la estabilidad de nuestro orden constitucional y pasado el tiempo su discurso ha cobrado aún más vigencia si cabe. Aquella oportuna intervención da cuenta del extraordinario riesgo al que nos expuso el independentismo que de forma reiterada, consciente y deliberada había incumplido la Constitución y el Estatuto de Autonomía de Cataluña. Lo que acertadamente fue descrito por el rey como una deslealtad inadmisible y un menosprecio a la solidaridad entre españoles, corre el riesgo de intentar legitimarse ahora que Pedro Sánchez se muestra capaz de impugnar nuestro ordenamiento jurídico y la labor de nuestros jueces a través de una amnistía, con el único propósito de ser investido presidente. Creo que es el momento de volver a escuchar las palabras de su majestad el rey.
4: Buenas noches. Estamos viviendo momentos muy graves para nuestra vida democrática y en estas circunstancias quiero dirigirme directamente a todos los españoles. Todos hemos sido testigos de los hechos que se han ido produciendo en Cataluña con la pretensión final de la Generalitat de que sea proclamada ilegalmente la independencia de Cataluña. Desde hace ya tiempo, determinadas autoridades de Cataluña, de una manera reiterada, consciente y deliberada, han venido incumpliendo la Constitución y su Estatuto de Autonomía, que es la ley que reconoce, protege y ampara sus instituciones históricas y su autogobierno. Con sus decisiones han vulnerado de una manera sistemática las normas aprobadas legal y legítimamente Demostrando una deslealtad inadmisible hacia los poderes del Estado. Un Estado al que precisamente esas autoridades representan en Cataluña. Han quebrantado los principios democráticos de todo Estado de Derecho y han socavado la armonía y la convivencia en la propia sociedad catalana, llegando desgraciadamente a dividirla. Hoy la sociedad catalana está fracturada y enfrentada. Esas autoridades han menospreciado los afectos y los sentimientos de solidaridad que han unido y unirán al conjunto de los españoles y con su conducta irresponsable incluso pueden poner en riesgo la estabilidad económica y social de Cataluña y de toda España. En definitiva. Todo ello ha supuesto la culminación de un inaceptable intento de apropiación de las instituciones históricas de Cataluña. Esas autoridades, de una manera clara y rotunda, se han situado totalmente al margen del derecho y de la democracia. Han pretendido quebrar la unidad de España y la soberanía nacional, que es el derecho de todos los españoles a decidir democráticamente su vida en común. Por todo ello, y ante esta situación de extrema gravedad, que requiere el firme compromiso de todos con los intereses generales, es responsabilidad de los legítimos poderes del Estado asegurar el orden constitucional y el normal funcionamiento de las instituciones, la vigencia del Estado de Derecho, y el autogobierno de Cataluña basado en la constitución y en su estatuto de autonomía. Hoy quiero además transmitir varios mensajes a todos los españoles, particularmente a los catalanes. A los ciudadanos de Cataluña, a todos, quiero reiterarles que desde hace décadas vivimos en un estado democrático que ofrece las vías constitucionales para que cualquier persona pueda defender sus ideas dentro del respeto a la ley. Porque, como todos sabemos, sin ese respeto no hay convivencia democrática posible en paz y libertad, ni en Cataluña, ni en el resto de España, ni en ningún lugar del mundo. En la España constitucional y democrática saben bien que tienen un espacio de concordia y de encuentro, con todos sus conciudadanos. Sé muy bien que en Cataluña también hay mucha preocupación y gran inquietud con la conducta de las autoridades autonómicas. A quienes así lo sienten, les digo que no están solos, ni lo estarán, que tienen todo el apoyo y la solidaridad del resto de los españoles y la garantía absoluta de nuestro Estado de Derecho en la defensa de su libertad y de sus derechos. Y al conjunto de los españoles que viven con desasosiego y tristeza estos acontecimientos, les transmito un mensaje de tranquilidad, de confianza y también de esperanza. Son momentos difíciles, pero los superaremos. Son momentos muy complejos, pero saldremos adelante, porque creemos en nuestro país y nos sentimos orgullosos de lo que somos, porque nuestros principios democráticos son fuertes, son sólidos y lo son porque están basados en el deseo de millones y millones de españoles de convivir en paz y en libertad. Así hemos ido construyendo la España de las últimas décadas y así debemos seguir ese camino, con serenidad y con determinación. En ese camino, en esa España mejor que todos deseamos, estará también Cataluña. Termino ya estas palabras dirigidas a todo el pueblo español para subrayar una vez más el firme compromiso de la corona con la Constitución y con la democracia. Mi entrega al entendimiento y a la concordia de los españoles y mi compromiso como rey con la unidad y la permanencia de España. Buenas noches.
0: Pues precisamente un capricho del calendario va a poner hoy al rey en el mal trago de recibir a un Sánchez resuelto a postularse como candidato, no por el hecho en sí puesto que el presidente en funciones tiene derecho a intentar la investidura después de que eh, la de Feijóo deviniese en fracaso. Ni siquiera por la coincidencia con el aniversario del trascendente discurso con que la corona salió al paso de la insurrección separatista contra el Estado, que acabamos de escuchar, sino porque el aspirante acude a la ronda con una ley de amnistía para los golpistas Bajo el plazo. No tenemos hoy tiempo para más, pero seguro que es un tema con el que volveremos mañana.
1: Bon Radio. Nos gusta que te guste. Aire Fresco. Programa patrocinado por Hotel Meliá Benidorm. Fomento de construcciones y contratas. Exterior Plus y Actúa. Servicios y medio ambiente.
0: Siempre hemos constatado que la formación es base fundamental para el despegue en la vida. ...todos aquellos que desde temprana edad... ...tienen la suerte de contar en casa con unos padres... ...que se dan cuenta de este principio... ...suelen tener ventaja en el complejo recorrido... ...que la vida nos depara en lo sucesivo... ...pero también esa misma vida... ...nos ha demostrado, no en pocas ocasiones... ...que ese tándem no es ninguna regla escrita... ...por lo que a pesar de los estudios... ...e incluso el dinero de cuna... ...nadie tiene garantizado el éxito futuro... ...también todo lo contrario... ...la capacidad innata desarrollada desde bien temprano... ...de una empatía que siempre te ha acompañado en el devenir de los tiempos... ...y ejemplos en este sentido tenemos muy buenos... ...hoy me acompaña aquí una persona que cumple con estos requisitos... ...hace varias décadas que le conozco y hasta me honro en decir... ...que desde hace unos años lo considero un amigo... ...representa en su propia persona ese ejemplo que acabo de explicar... ...alguien forjado en el día a día... ...al que se le reconoce como un empresario de éxito... ...por todo aquel que le conoce... ...Paco ha sido muchas cosas... ...y en esta conversación... ...vamos a ver hasta dónde somos capaces de sacarle... ...pero si hay un lugar... ...por el que se deja ver a diario... ...y en el que su puerta siempre está abierta... ...ese es la gasolinera Zarcar... ...un modelo de éxito... ...a pesar de la exuberante competencia... ...que siempre ha existido en el sector... ...y además de encontrarse especialmente lejos del centro neurálgico de la gran ciudad que es venidor. Bienvenido Paco. ¿Cómo te encuentras? Yo muy bien. Sí, ¿no? Ya te veo.
5: Ya te lo mejor. <ríe> Fenomenal. Fenomenal.
0: Es evidente que debía existir una excusa para traerte hasta la radio... ...porque no estaría fácil conseguir este envite lo mío me ha costado que vinieras hasta aquí y esa no es eh, no era otra que tratar el tema de los carburantes por partida doble. Como gerente de la gasolinera Zarcar, vamos a hablar de la carrera de precios que constantemente está aparejada a vuestro trabajo, pero también del modelo Zarcar, un nombre que ha triunfado de una manera muy singular desde siempre. Paco, ¿desde cuándo estás tú metido en el mundo del, del suministro de carburantes?
5: Yo se inicia... Bueno, yo puedo recordarte que con 9 diez años ya estaba encima de una vanasta dándola a la manivela. <risa> Eso fue, o sea, que llevas eh, toda la vida. En, el... en Altea. Después de la manivela viene la chinela de Altea. Después viene la de Benidor de la Avenida Europa con la cartera, que viene de la mano de Jaime Fuster, Manguera.
0: El Rock, el hermano de Rock.
5: Y porque nos entró una competencia rara debajo del debajo del edificio Abril. Vino un catalán y puse un aparato allí. Total, que a él no le hacía falta porque ese sí que viene de cuna. Y, y nos metimos en el jaleo. Nos metimos en el jaleo y se montó la que está en la carretera con la con la Avenida Europa. Correcto. Después viene la, la cala, que era el otro extremo de Benidorm, y después viene la del Rincón de Lois, que era
0: por el otro sitio. O sea, que tú has tenido que ver con todas las gasolineras de venir. Tengo que ver. ¿Y todas, que ver? No,
5: casi todas. Porque la de Máxima, yo también le ayudé a montarla. La de la isleta, la llegué a comprar y a vender en 24 horas.
0: Fotre Paco, eres una caja de sorpresa. A mi querido,
5: puedo decir, padre, Lerma, mi socio, eh, dijo que aquello estaba al lado de un cruce y que los coches bajaban muy rápido y que allí iba a haber muchos accidentes
0: bueno pues ha triunfado o sea...
5: y, y, en, y en el era de unos señores de Valladolid y en el Tres Coronas se compró por la mañana y se vendió por la tarde
0: Qué fuerte. Bueno, como veis, un Paco Pérez que es una evidente caja de sorpresas. Incluso yo con esta primera pregunta inicial pues he descubierto cosas que no sabía. Es decir, que de alguna manera, Paco, tú tienes directa o indirectamente casi que ver con toda la gasolinera de la zona, ¿no? En la
5: zona tengo después ahí otras en Altea, he estado 25 años, llevo puertos, llevo distribución a por mayor en, en, en universidades, hospitales, organismos públicos. ...siempre bajo los concursos correspondientes... ...de calidad, precio y servicio y
0: no hay Fenomenal, más. fenomenal. Bueno, de hecho, algo algo de esto también te voy a preguntar... ...porque Zarcal precisamente, cumple ahora 30 años... Y, ...y yo quería preguntarte cómo fue el inicio de este proyecto... ...concretamente, de la gasolinera Zarcar.
5: Pues el proyecto fue porque... ...nuestro queridísimo venidor no tenía proyecto industrial... ...y para la distribución nos exigían el tener las instalaciones en un polígono industrial. Entonces estábamos desde la cala, que no son 30, son más, son 50, porque es del año 70. Correcto. Entonces distribuíamos con una furgoneta y... No, me estoy riendo, me estoy sí, riendo. Sí, te, estás, era, te
0: estarás acordando de... Era,
5: era, era la viva furgoneta que nos servía a Benidorm como... Eh, como ambulancia,
0: Fotre, como
5: Paco.
0: como Primero a <risa> los funeral, funeral, solita, funeral, funeral, funeral que, Cuando funeral. había
5: un accidente, nos llamaba el jefe, decía que ha habido un accidente en un coche, pues íbamos nosotros con la furgoneta, metíamos el cementerio. Y <risa> al enfermo. O sea, <risa> bueno, esa,
0: esa es desde luego la historia. Bueno, total es
5: la pura verdad claro. y, y ahí empezó la, lo que era la, la, la distribución. Después ya pues, se fue haciendo más grande, más grande, Después subimos por la zona de Aragón, la zona central y ya... Bueno, pues, hemos ido vendiendo bajo una marca y bajo una cosa que hoy es incomprendible. Hoy soy en activo el gasolinero más viejo de España y la única estación de servicio que mantiene las antiguas normas. O sea, allí se puede arreglar un pinchazo, se puede cambiar un aceite, se puede preparar una ITV... Se puede hacer lo que
0: quieras Bueno, claro, es que de alguna manera Cuando yo preparaba esta mañana temprano La, la entrevista contigo Yo me hacía preguntas que no era capaz de responderme Por eso necesitaba que vinieran ¿no? Porque ahora mismo con lo que acabas de decir La entrevista se me ha ido al traste ¿no? Porque claro, yo quería hablar contigo de Zarcar Pero realmente tú no eres Zarcar Tú eres mucho más Es decir, tú eres el inicio De, la, de, de lo que tiene que ver La, gaso, la gasolina, el, el gasoil Y todos los combustibles con esta comarca
5: bueno, te voy a decir otra más gorda. Yo vengo del gasógeno. Fíjate. O sea, con dos capazos... Eso era
0: la época de Cristo, ¿no?
5: Yo, con dos capazos de corteza de almendra llegábamos a Valencia. Llevábamos un calderín de agua, a las cuestas le apretábamos presión, cuesta arriba, cuesta abajo, cerrábamos presión. Un capazo lo poníamos en Altea y el otro lo poníamos en Mergel, en Casa Víctor. Entonces allí le poníamos el segundo capazo y llegábamos a Valencia. O sea que ahora los coches hídricos, con qué iban las máquinas de tren, con qué iban los barcos, con qué iban pues, con calderas de vapor.
0: Oye, eh, la gasolinera Zarcar que al final, bueno, pues de alguna manera es el motivo por el que yo te he traído aquí, ¿no? Eh, estuvo siempre en el polígono industrial de Finestrat.
5: Estuvo, no pasó de la cala a la finesta. La cala ha sido esta estación, primer premio nacional de estaciones de servicio. Y la cala entra en el grupo ZARCAR, que es Taragotí, el, el apellido de mi mujer y mis hijos, y Star Carburantes.
0: Bueno, eh, la, la gasolinera de la cala que se acaba de reabrir, ¿no? Eh, sí. Ahora, tras una transformación,
5: ahora, ¿no? ¿no? Es, sí, es, ahora son un, es una rama que está en, en alquiler. Muy bien. Pero la que continúa, la yo no sé, mis hijos Harán, pero es donde vas, donde tienes un señor que te atiende, donde te dan buenos días, donde existe una relación, y te vas que. Tienes mucha clientela, no, es que tengo una no, clientela... No, es
0: que, es que, a ver, eh, Paco, yo er, era lo que quería que explicaras de ti, porque... 60, 70, yo qué sé, yo sé, Sí, realmente... pero muchos nos preguntamos, ¿cómo es posible que una gasolinera como Zarcar, que está en el otro extremo de Benidorm, o sea, está allá, perdóname la expresión, en el culo del mundo, sí. y en cambio es una gasolinera a la que vamos todos? ¿Y dónde está el éxito? Yo creo que ya lo has explicado, ¿no? Pero, no, el ¿dónde éxito
5: está el... Es, es personalizar, es empatizar con él. O sea, el cliente tiene un problema y si hay que dejar un coche se le deja y si un taxista pinta un, un, una rueda un domingo él sabe que va allí o vamos nosotros donde esté Qué él, fuerte. le arreglamos la rueda y sigue avanzando y, y son pequeños detalles pequeñas cosas de decir me hace falta esto y lo tienes y además es la dinero la, la de las mujeres por una razón muy sencilla porque los Marido, los hombres somos tan chulos. Sí. Y dice, es que pues, claro, la mujer no va a mirar el aceite
0: ni va a mirar. Con lo que decimos hoy en día que nos mete. No 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 no, no
5: no no Yo soy feminista total. Yo ahí lo tengo claro. Y además Pero las cosas como
0: son, ¿verdad? Las
5: cosas como son. Y el marido que le dice. Vete a ver a Paco.
0: Vete a ver a Paco. Y ya arreglado. Oh, oh, oh. ¿eh? Oye Paco, eh, ahora que han pasado 30 años desde que se eh, inauguró Zarcar o en, el o, polígono. o en el polígono o 50 o 60 que llevas tú en el gremio, cuando echas la vista atrás, ¿tú tienes la sensación, eh, tienes la tranquilidad de haber hecho las cosas bien?
5: Yo sé que voy contracorriente. Voy corriente porque habrá habido un fenómeno con las low cost. que Ellos están en el Ministerio de Industria, con el director general de Industria, y ellos me alegan que son estaciones de servicio que están fuera de la red nacional y que ellos no tienen ni presupuesto. O sea, hablamos
0: de las estaciones que no tienen personal, para que la gente no se entienda. Sí,
5: ni presupuesto ni personal para atenderlas. Están exentas de inspecciones, están exentas de, de. pero no de inspecciones solamente de, de medir o no medir. O sea, no, no, allí no puedes pedir una reclamación porque no hay nadie. Ayer eres tú mismo el que te las buscas, yo no lo entiendo. O sea, si pa si para manipular cualquier cosa ya te piden un carnet de manipulador, manipulador, ma, manipulando materias peligrosas.
0: Sí, ¿verdad? En el fondo tienes razón. Es decir, no tiene mucho sentido la proliferación de estas gasolineras low cost, que evidentemente lo único que saca el, digamos, el conductor de provecho es que le bajan unos céntimos el litro. Pero claro, no tienen una atención, no tienen una seguridad, no tienen una serie de conceptos que vosotros… Y no tienen una
5: calidad ni tienen una responsabilidad. Correcto. Porque eh, no a ti, a cualquier cliente mío. Que, bueno, a mí Repsol me ha puesto unas cámaras, porque claro… Yo no sé tú dónde has reportado pero si vienes si y me dices, oye, que el coche no me funciona, tengo que irme al a ordenador, mirar la película y decir, oye, este aquí no estuvo aquí a tal hora porque no, no sale.
0: Qué bueno, qué bueno. O sea pues, que pero...
5: está, y es así, porque ¿qué pasa? Esta gente pues está haciendo pues, cosas que. Han cerrado 600, con decirte eso.
0: ¿600 gasolineras de qué estilo? De low cost. De low cost. Ah, que han cerrado, ¿no? Sí.
5: O sea, se puede. Se puede manipular el gasolio agrícola, el gasóleo
0: subvencionado se puede... O sea, que te puedes estar ahorrando unos céntimos, pero puede pero, que, a, que pero no al sepa final... lo que estás echando. Y algo. te
5: voy a decir una cosa, y eso lo puedes comprar tú. Lo mismo que han aumentado la gasolina los locos, han aumentado los talleres.
0: Vale, 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 perfecta definición. Perfecta. Bueno, hemos hablado de que a pesar de la ubicación y de la gran competencia, pues Zarcar es una gasolinera que siempre ha tenido un notable éxito. Y, y yo le preguntaba a Paco que, con sinceridad, cuáles son los motivos. A mí no me los tiene que explicar. A ustedes sí, porque yo soy cliente habitual. Yo voy todos los días allí a comprar como él dice, yo voy a comprar los periódicos voy a comprar el pan, voy a comer o sea, casi voy a hacer de todo menos lo habitual que se suele hacer en una gasolinera aparte de repostar y sí, esta misma mañana un, un mecánico tuyo, un, un trabajador tuyo me ha dicho Leopoldo, tráete el viernes la autocaravana aquí que yo te la limpio sin problema a mano, aunque la máquina esté estropeada o sea, eso no lo encuentras en ningún lado
5: Pues bueno, viene toda la vieja escuela, ¿qué quieres que te diga? Hablamos de de Benidorm, capital
0: turística de, de, de Europa. ¿Cómo ves tú el sector tuyo en los próximos años cuando te empiezas? En los a... próximos
5: años, pues yo creo que vamos hacia, hacia la, la energía eléctrica o la energía la energía nuclear, incluso porque lo estamos comprando a Francia. Nosotros las nucleares las tenemos cerradas, pero bueno, pero al gas. Eh, y puede ser que no desaparecerán las gasolineras. De los gasolineras tendrán que cambiar el sistema. Porque lo que sí que está claro es que los productos petrolíferos el 63% son impuestos. ¡Joder! Y no habrá ningún Estado que sea que capaz de perder. O sea, en el momento que haya el de de consumo, la pasarán a trifásica y te la
0: cobrarán. Sí, pero está claro que y el es... Estado no se puede permitir la pérdida de no, esos ahorros. No, no, porque... en, este no,
5: en Europa han hecho una prórroga del 2025, que habían de 2027 al 2030. Se están buscando otras soluciones, como es el litio, la blue, que ya todos los coches diésel lo tienen que llevar. Que el litio lo que hace es deshacer el bióxido de carbono, por lo tanto, los, los coches diésel contaminan menos ahora que la gasolina. Para que veas, qué curioso. O sea, se cierra Madrid, el centro de Madrid, y que tampoco han inventado nada, porque por el mismo conducción de, de aguas pluviales han pasado una red de litio. Cuando hay condensación de dióxido de carbono, se disparan, como en las películas de Marilyn
0: Monroe. Sí, correcto, sí, correcto. Sale el gas hacia arriba. Y deshace sal... el dióxido de carbono. Eh, Paco, entonces tú no tienes miedo a que el futuro de la gasolinera sean gasolineras impersonal. Eso no va a suceder
5: no existen, pero vamos oye, te voy a decir una cosa, este año cumplo 80 años, o sea, en cambio que pueda pasar sí, ya, ya? Vale, sí. ¿Eh? hombre, ya. yo casi la pregunta sí. la hacía por tus hijos ¿eh? sí, no, no, por <ríe> mis hijos que vendan los que terrenos se o que hagan lo que les da la gana pero que yo creo, falta mucha investigación todavía, tener en cuenta que cuando hablamos de los coches eléctricos el peso añadido al vehículo es de unos 300 a 500 kilos en baterías unas baterías que están sobre los 30, 35.000 euros, nada más, y que tienen una sí. duración de 10 años y que, claro, hay que tener en cuenta todo. Si van 5, gasta más. Sí. Si va 1, gasta menos. Ya, vale. Si vas a 40 kilómetros, gastas menos. Si vas a 140, gastas más. Nunca tienes el punto exacto que es donde está ahora la investigación para calcular realmente. Dice, yo lo he cargado a tope y con esto me dicen que voy a hacer 500 kilómetros. Bueno, eso pues no es exacto Pues mismo. igual hacer 700 que igual a los 200 en una atasco a los habido con la nieve y tal. Vamos, era, era, era de coña. Era de coña, porque claro, claro. la calefacción no la vas a quitar. Claro. El coche lo tienes que tener en marcha. Sí, ¿verdad? sí, tienes todo la marcha. Y ropa. sigue gastando, entonces, ¿qué hacemos?
0: Paco, eh, si hay algo que preocupa a los oyentes es ese... Constante, esa constante espiral de precios en la gasolina. Eh, ¿Quiénes son los culpables de que la gasolina suba Eso tanto o baja? vienen
5: muchos factores. El primero son. Los, los, si empezamos por la base, no son los productores de petróleo. El petróleo lo venden barato. Te he dicho que está del 63 al 68% impuestos. Está claro. No vamos a decir. O sea, son gobernantes, son políticos, son crisis, son. Cabezas y hacemos las cosas con los pies, y después. Pero claro, siempre se va al consumo real y al dinero efectivo real diario. Te voy a poner un ejemplo. La autopista. Nos han quitado la subvención de Europa. Nosotros hemos quitado los peajes. O sea, no se nos ocurrió que había que mantener esas autopistas. Claro. Ahora lo lamentaremos. Pues Habían 4 o 5 mil personas que vivían. Las gasolineras con personal, pues habían 12.000 exactamente las que hay, más las 8.000 de locos, que son 20.000, pues a 5, seis personas.
0: Estás hablando de mucha gente. Muchísima gente. Paco, vosotros, eh, la gente que trabajáis en las gasolineras, ¿os sentís muchas veces como los malos de la película, los culpables de esas subidas? ¿La gente os lo recrimina a vosotros? No,
5: porque nosotros,
0: nosotros trabajamos a comisión por litro. No, no, si yo no te estoy preguntando eso. Te estoy preguntando si la gente os, os echa en. Bueno, claro, y es de mala leche. ¿Sí, ¿no? o sea, está claro, vienen, vienen
5: ya de ¿cómo, mala uva. ¿y cómo,
0: ¿Y cómo os defendéis de todo <risa> pues eso? Pues nada,
5: dándoles una nosotros y decirles, mira, eso es lo, sí. lo que hay.
0: Porque vosotros sois en la última rama, el último elemento de la
5: cadena, poco podéis nosotros hacer. tenemos que hacer, o sea, yo, por ejemplo, que pertenezco al grupo Repsol, bueno, Repsol y BP, que son los mismos. Eso fue un intercambio que hubo de estaciones entre Inglaterra, España, España e Inglaterra. Y ellos garantizan la calidad, garantizan el, el, el producto
0: y, y, y ellos dicen que no, que no te preocupes, que si eso es lo que vale... Es lo que vale. Sí. Pero bueno, en, en cualquier caso, hablando de gasolinera zarcar, eh, lo que realmente os diferencia a vosotros de las demás no es el precio, porque con el precio podéis jugar muy poquito el margen. Sí. Estamos hablando de esos servicios a domicilio. Solemos estar
5: entre, entre el, los precios de las altas y entre los precios de del la, low cost. ¿Estáis ahí, en, en, ese, el... en ese espacio es donde estamos pero claro, nosotros. con un
0: añadido el, el añadido de la calidad de la persona de claro. que te limpian el parabrisas de, do, de, que de 12
5: un... personas trabajando allí claro sí, yo sí. las quito y me ahorro todos los meses 30.000 euros correcto puedo quitar
0: 15.000 a mis clientes le puedo bajar el precio claro, y ganar claro. dinero pero yo es que no, no concibo eso no concibes eso insisto que Zarkar son servicios a domicilio es una tienda con casi todo es una atención personalizada es un restaurante lleno a diario de una manera espectacular, es casi un complejo comercial, ¿no?, ir a gasolinera a
5: La verdad es que yo estoy muy agradecido a mis clientes, es una cosa que está claro, lo que pasa es que también volvemos a las mismas, o sea, ¿cuántos años está el, el polígono industrial de Benidorm parado?
0: Bueno, yo te iba a preguntar, en tu opinión, si tiene alguna posibilidad de éxito el polígono industrial y el centro comercial futuro de Benidorm? De, 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 sí. ¿Tienen sí, posibilidades? Sí,
5: sí, porque ya parece ser que se están solucionando los
0: accesos
5: por tradición general de carteras dice que ella no hace polígonos
0: industriales. No, Paco, es que se va a hacer, lo sabemos todos. Se Yo te he hacer. preguntado si tú crees que tendrá posibilidad de éxito comercial. De, de, de éxito, sí. ¿Sí? sí ¿Después sí, de lo bien que va el de Finestrat?
5: Si lo ha tenido el de Finestrat que, bueno, estamos hablando de Finestrat, estamos hablando de Nueva York.
0: Bueno, ya, pero está al lado
5: de Venidor. Está al lado de Venidor. Bueno, volvemos otra vez a la, a la de Pérez de Besa, que era con Marcalista. Y, No, Yo soy localista. O sea, para mí, Venidor eh, no tiene sanidad pública. Y punto. Tendrá buena sanidad. Gracias sí, a Sí, pero no tiene sanidad pública. Pública. Claro. Es pero cierto. Tiene yo decía, vale. Claro, y el casino entonces estaba allí, estaba, o, o, sí, estaba. estaba en Villajoyosa, y Altea tiene la Universidad de Bellas Artes, y, y el Tanatorio está en Villajoyosa. Pero vamos a ver, o sea, yo quiero que todos, yo soy de habitante, yo quiero que todos los pueblos tengan de todo. Acércate al micrófono. Tenga ¿verdad? de todo, o sea, correcto. Pero el mío también.
0: Aquí hay una pues, población
5: de 80.000 habitantes,
0: sí, venidor. Sí. Bueno, eh, censaos realmente sabes? nunca bajamos de 200.000 ni nunca. de 300.000
5: pero estos 80.000 que son los que los que pisan la calle todos los días oye, también necesitan un poco de cariño, un poco de, de, cariño, un poco un de poco atención de un poco de Decir, es, que, es que es como si no existieran Nada más existe cuando llega la fiesta menos me no vale, mal no nos falte
0: Yo tengo que decirte Paco que el tiempo se nos ha terminado Que no tenemos tiempo para más Pero me encanta que te hayas animado al final de la conversación Lo cual me da pie a pensar Que te voy a poder llamar otro día para que vengas tú Porque Paco Pérez También fue presidente del Partido Popular en Benidorm Y por lo tanto, aunque él me ha dicho Leo, yo no tengo ganas de hablar de política Pero otro día hablaremos de política Porque yo quiero saber tu opinión del Partido Popular en la Comunidad Valenciana a nivel nacional. Quiero saber tu opinión de la política española. Claro, quiero saberla.
5: Sin ningún problema.
0: Pues otro día. Pero
5: yo como resulta que... Te voy a decir esa última frase. Hijo de gato más
0: <risa> Qué grande. Y Paco con esto Pérez.
5: acabamos.
0: Paco Pérez, gerente de la gasolinera Zarcar. Oye, muchísimas gracias por haber estado este ratito aquí con nosotros.
5: Gracias a ti siempre.
0: Un fuerte abrazo, Paco. Igualmente.
1: Bon Radio. Nos gusta que te guste.
0: Pere, no te
1: alteres y deja el Tinder descansar.
3: No hay como el amor en la barra
2: de un
1: bar.
3: Desde 1980, la Cámara Aragonesa tiene la barra más concurrida de Benidorm. Siempre
1: llena de alegría, pinchos y la mejor compañía. La de nuestros clientes y amigos. La barra de un Tu match. ...está en la Cava Aragonesa... ...una institución en Benidorm...
3: ...allá donde mires, arriba o abajo... ...Grupo PECAL lo tiene en y pintado... ...y nunca mejor dicho... ...ahora las paredes y suelo de tu garaje... ...relucirán como nunca... ...además de realizar pavimentos industriales y deportivos... ...impermeabilización y rehabilitación de superficies y fachadas... ...el mundo de la pintura... ...no tiene secretos para nosotros... ...entra en PECAL.es... ...y decide de qué manera podemos ayudarte... Grupo PECAL. Desde Altea, para todo el mundo.
1: Aire Fresco, programa patrocinado por Hotel Meliá Benidorm, Fomento de Construcciones y Contratas, Exterior Plus y Actúa Servicios y Medio Ambiente.
0: Existen varias generaciones que han conocido la tauromaquia a través de una figura del toreo de época. Julián López, el Juli, no solo ha mantenido el cetro del toreo, ...sino que ha logrado ser el ídolo de muchas generaciones... ...que han crecido bajo la batuta de su tauromaquia... ...tres generaciones no soñaron con ser torero... ...sino con ser torero como el Juli... ...no se admiraba ser un niño torero... ...sino que se buscaba ser como el Juli... ...hubo un momento en el que la sociedad española... ...quería ser como él, torear como él... ...tener su cicatriz en la parte izquierda del labio inferior... ...la fuerza pasional del toreo... ...y negar eso... ...nos llevaría a no entender el movimiento generado en, su, en esta última etapa del Juli... ...no estaban despidiendo solo a la figura del toreo de época... ...sino a su ídolo, a su referente, a su maestro... ...al que les acompañó en los primeros recuerdos como aficionados... ...con el que soñaron parecerse cuando eran unos niños... ...y lanceaban con una toalla en el salón de su casa... ...en vestidas imaginarias... ...quitar esa razón emocional y sentimental... ...es arrebatar la grandeza del toreo... ...de la tauromaquia y del Juli... ...de ahí esa necesidad de encumbrar y de tocar al madrileño... ...en las apasionadas salidas en hombros... ...esa grandeza ha hecho... ...del Juli... ...un ídolo con una fuerza social que cuidaba cualquier medio de comunicación mundial... ...un ídolo de masas... ...poco ser humano ha tenido en la historia del toreo... ...una cabeza tan privilegiada y con tanto fondo... ...una base técnica tan asentada y una intuición tan definida... ...el final de Faena buscado desde la primera tanda... ...pensada con la rapidez mental del momento de cada embestida... Pocas faenas hay del Juli con el mismo registro en cada serie y algunas incluso en cada muletazo. 25 años en la cumbre de Matador de Toros, otros más como Novilleros y otro puñado como Niño Prodigio, siempre en el escaparate y en la fuerza social de la tauromaquia, con una capacidad de responsabilidad fuera de lo normal, en las principales ferias, en los grandes carteles, el cetro del toreo, en el siglo XXI, lleva el nombre de Julián López El Juli. Yo he querido empezar esta, este ratito de radio aquí hablando de toros con tres amigos: con Agustín Montón, con Jorge Prado y con Salva Lobato, los tres componentes del Círculo Taurino de Venidor, porque el pasado 6 de julio, Antonio Manuel Puchades ofreció una conferencia en Venidor el dinero de las plazas de toros y venidor auspiciada precisamente por ellos por el círculo taurino desde entonces han pasado tres meses y muchas cosas en el mundo del toro aquí estuvieron días antes de aquella charla coloquio la presentaron y nos comprometimos a que volverían de vez en cuando para seguir hablando de toros porque aquí se habla de todo de iglesia y de toros incluidos y si no te gusta, pues cambia de emisora, no pasa absolutamente nada. El síndrome sanchista, de momento, a nosotros no nos ha, no nos ha invadido. Bueno, hemos empezado este ratito por donde tocaba la retirada del Juli, de los ruedos. Eh, yo siempre me busco alguna excusa para traeros, luego ya os atacaré por siete lados, pero de momento había que buscar una excusa. A mí me gustaría que cada uno de vosotros me diera, en este momento, una opinión acerca de la, de la retirada del Juli Jorge, tú que me estás mirando así con ojos así Un poco peligrosos Empieza tú
6: Buenas tardes, lo primero y Maestro me, y La introducción que has hecho del Juli Nosotros no lo podemos decir mejor que tú Bueno, yo no, voy a, no... Yo no
0: voy a mentir No es mía has Yo dicho. lo que la he buscado, me ha encantado pues... Lo que he encontrado del Julio lo Bueno, pues mía. si la has
6: buscado, el esfuerzo te ha costado vale
0: okay. y Trabajado está, eso ¿Qué
6: vamos trabajo? a decir del Juli? 25 años de figurón del toreo, que han pasado otras figuras por tu por su por sus épocas, en estos 25 años, y ninguno ha conseguido bajarle el peldaño A partir de ahí, pocos otros han tenido altibajos, pero Julián López el Juli no lo ha tenido. Es verdad, ¿eh? se ha mantenido… Y daros manera. cuenta una cosa, que Enrique Ponce en el primer altibajo se ha tenido que ir.
0: Qué bueno, ya empezamos con las púas. Sí, el siguiente. <risa> Querido Agustín,
7: bueno, pues yo, nada, simplemente quiero destacar do, dos cosas breves, eh, que serían dos imágenes, ¿no? Yo recuerdo a Juli en sus comienzos, cuando se intentaba asomar eh, por el burladero, la barbilla casi no le llegaba al límite del burladero, y la otra imagen es la de la tarde en Sevilla del, del otro día, o sea, digamos el principio y el final, ¿no? ese principio con ese arrojo, esa valentía que tenía ese niño que se iba a México a torear porque no podía hacerlo en España por motivos legales, y la despedida que le ha hecho como un auténtico caballero, sin ruido, sin querer salir a hombros por esa puerta grande, que se lo merecía por su trayectoria, y de una manera muy discreta, por lo tanto ahí te define también el tipo de persona que es eh, Julián. Salva.
8: Sí, claro. Bueno, como bien han dicho ellos, no, pues, qué decir del maestro, ¿no? O sea, eh, creo que lo ha demostrado hasta el último día que se ha ido. Y cuando las figuras marcan una época, como en este caso la ha marcado el Juli, no es por casualidad. O sea, es que hasta el último momento, la última tarde de su carrera, ha demostrado esa ambición eh, yéndose a las puertas de chiqueros, ¿no? Que eh, no, no tiene que ganarse los contratos, no tiene que demostrar nada ya. Y ya no solo Sevilla, es que la tarde del día anterior en Madrid, ¿no? O sea, qué forma de torear, qué forma de cuajar el toro. Y, y, y es que, como decía Jorge, es que ha sido siempre así. O sea, nadie ha sido capaz de bajarlo de, de, de su peldaño. Y quieras que no, cuando estás ahí en, la, en lo más alto del toreo, surgen muchos compañeros que, que, que apretan, como en este caso Rocarrey como tantos y tantos, ¿no? Entonces... Es Mantenerse así, creo que pocos lo han conseguido y hay que darle el valor que tiene porque, porque no es fácil, ¿no?
0: Estoy muchísimo más despegado del mundo del toro que vosotros. No, no porque no me guste, que me encantan los toros, pero por afición, evidentemente, eh, se me escapan cosas. A mí me sorprendió la puerta gallola Gallola de, del Juli en el último toro. ¿Era habitual en él o era la primera vez o lo ha, dicho, lo ha hecho otras veces? o ¿Esa despedida...?
6: Yo creo que fue un, un momento él para decir, bueno, mm. si pensáis que no que me voy a ir sin hacer una portagallola, no, la voy a hacer.
0: Pero le, le, le conocíais alguna otra portagallola, sí, sí, ¿eh? Sí, la, sí,
6: ¿no? de críos y de novia, pero, pero al principio. Muy y al principio. principio. ¿no? Pero vamos, que no era lo habitual, lo como por ejemplo, ¿no? poner los palos y luego dejarlos.
0: Las banderillas. Las sí,
6: banderillas. Correcto. El,
0: yo creo,
7: desde mi humilde opinión, porque tengo a derecha y a izquierda dos profesionales y yo soy un simple aficionado, pero bajo mi humilde opinión, como he dicho, yo creo que cuando uno se va a Portagallola estamos hablando de un gesto. No es, no es un lance habitual, yo más bien diría que es un gesto ¿no? de un torero en un momento dado que le quiere hacer a esa afición o quiere cumplir una promesa, o no lo sé. Y eso es lo que me pareció a mí, un gesto con la afición
0: de Sevilla y de todas. Oye, si hay un arte en el que el torero dice me voy, pero luego vuelve, es el mundo de los toros. Eh, porque en el hay muchas, muchos oficios que cuando uno dice me voy se va para siempre. Pero en el mundo del torero ve, del toro vemos que no. Eh, Salva, ¿se ha ido para siempre, Juli?
8: Yo creo que sí, porque... en el Sí y no, te explico. Eh, sí porque creo que es una figura que hasta en ese sentido se quiere ir demostrando que se va con todas sus plenas facultades y en un momento extraordinario no que lo tengan que echar o que, o, o que se vea que él ya no está en la misma situación, él ha arreado hasta el último momento creo que puede volver solamente por una cuestión eh, eh, y por un día en concreto, si los toros vuelven a México y él necesitan que toree esa corrida por porque él ha estado muy unido a México. De hecho, creo que alguna declaración ha hecho que, sí. que si volviera a torear una corrida vestido de torero, tendría que ser una cosa así, o un acto muy benéfico o algo. Pero devolver como para hacer una temporada, no, no, lo, creo. no lo creo.
0: Hablando de temporadas, eh, los tres, yo no hago una pregunta a ninguno en concreto. ¿Qué tal ha funcionado la, la temporada 2023?
6: Yo, bajo mi punto de vista, no sé, cuando salgan las estadísticas, creo que va a haber un subidón en espectáculos acumulados de los años anteriores. De hecho, a los años que nos van a venir nos van a faltar toros.
0: A ver, a ver. Porque ha habido, eso.
6: te explico, en la pandemia los ganaderos han tenido que quitar vacas de vientre. Ah. De hecho, toros, algunos han matado, pero la mayoría no. Lo lo, lo lo normal es que se están lidiando ahora corridas de toros de primer nivel en plazas de tercera es porque había overbook había, había mucho toro o sea toros qué ocurre de primer nivel que como cuatro. se han matado las madres ahora en los años venideros que es 24 25 tenemos una bajada de toros de calidad de toros de primer nivel importante sí, de cinco años hablamos Exacto. no no de cuatro de cuatro porque son dos de cuatro años. No hay corridas de toros para los próximos años Da un nivel. Pero no hay suficientes toros. Exactamente. No hay una selección para lo que se, lo que hay. Y yo creo que el Juli aprovechó el momento. Era un año un número perfecto. Él no se había retirado nunca. Se ha ido y ha deja, deja espacio también a una baraja de toreros que quedan, que vienen jóvenes, que son, que, vamos, que, que lo que mejor. ha hecho el Juli, eh, yo creo que es un, una cosa perfecta, vamos va a tener tiempo para vivir bueno, yo, yo creo que la temporada ha sido buena porque... Mmm, sí, porque tú no te pierdes una correa
7: de toros, mmm, cada vez que te llamo yo, sí, alguna correa sí, de toros, sí. yo <risa> intento ver muchos los toros, sí, pero yo creo que es bueno, yo no quisiera hablar de la temporada en sí, quisiera hablar del, del de lo que ha producido estos años atrás, esa corriente en contra de la tauromaquia lo tengo aquí apuntado, pero te agradezco que lo saques que en vez de volverse en contra creo que está generando
0: sentimientos a favor de la Fíjate fiesta. Fíjate que yo hace un momento estaba a punto de introducir en la conversación que tengo la sensación, pero quizás sea porque estoy un poco imbuido de la situación, y no es real, pero tengo la sensación de que se habla más de toros últimamente que hace un par de años, no sé, tengo sí, esa sí. sensación. Porque toda, e incluso aquí en venidor. ¿eh? Porque toda esa
7: corriente, esos ataques desmedidos contra la fiesta contra los aficionados,
0: contra los profesionales, se les ha vuelto en su contra. Bueno, si me apuráis, no es por trastocar la conversación, pero es que últimamente hay ataques desmedidos contra demasiadas cosas sin mucho sentido. ¿eh? Contra demasiadas cosas. De hecho, yo llevo aquí un tiempo que cada vez que me pongo a escribir una editorial, no hago más que corregir cosas. Y luego al final digo, ¿pero por qué corriges tanto? Y es por el miedo a decir determinadas cosas O determinados adjetivos No vaya a ser que sean malinterpretados Porque hemos llegado a un punto en el que tienes que tener cuidado De lo que dices, macho cuidado o Es que si digo esto, igual se interpreta así o si Bueno, ahora mismo Paco de Gasoliner Azarcar, que se acaba de ir Ha dicho que, bueno, a, a su taller Todavía viene gente que dice No, es que mi mujer ha dicho que el aceite que lo cambie Paco que ¿Cómo voy a cambiar yo el aceite del motor? Digo, pues ten cuidado a ver si llega alguna feminista Y te dice que ellas también cambian el aceite del motor Y tenemos fiesta, sí. ¿sabes? Perdón. Que haya no, como... no,
7: pero es así, es
0: así, es así. Salva, la temporada, ¿qué te ha parecido? Tú, tú sigues en activo, eh? sí, Absolutamente, sí Sí, sí. ¿no? ¿Qué Sigo... tal te ha ido?
8: Pues mira, la verdad es que creo que ese. O sea, el, el, el que ha habido más festejos también me ha beneficiado a mí. Yo he toreado más que otros años, tampoco es que haya hecho una temporada muy extensa. Pero, pero sí he toreado más que otros años y, y lo veo sobre todo lo que me ha agradado mucho es que en todos los sitios que he toreado he visto mucha gente, sobre todo en novilladas, de, creo que las novilladas se están volviendo a coger un poco con esto de la fundación del Toro de Lidia que está haciendo las ligas de novilladas por, por, pues en Extremadura en, en Castilla y León tal. Y, y la verdad es que está abriendo paso y están saliendo muchos novilleros y las ferias de novilladas, que quieras que no, hago hincapié en las novilladas porque, porque debe ser el futuro. Otros años hasta estado un poco más descuidadas, pero la verdad es que creo que está habiendo más festejos. Y de hecho ya están empezando, como decía Jorge, a faltar animales para... Para tanto festejo iba, que se está decir, queriendo hacer.
0: Iba a decir otra de mis barbaridades, pero bueno, es que si digo muchas no vais a volver por aquí. No, iba pero... a decir, a falta de toros, los políticos no sirven, ¿no? <risa> digo yo, como animales, ¿vale? me refiero. De confianza, para li... Animales de confianza. Animales yo... de confianza. Para, para Lidia no valen, ¿no? no, <risa> no mejor lo dejamos. No, yo creo Co que corremos que es... un sí, tupido sí, velo, no sí, hemos sí, dicho sí, nada. Sí, sí,
7: yo iba a decir ¿vale? una cosa. También prefiero callarme.
0: Sí, pero y más si no te acercas al micro, no, porque vale, no te va a oír nadie. Bueno, oye, se ha recuperado entonces el esplendor previo a la pandemia?
6: Yo creo que más. Yo apuesto porque va a haber más festejos que en el 2019. A nivel nacional, ¿no? A nivel, sí, sí. A nivel en conjunto. Mm. El número, la, la, las estadísticas, yo creo que van a ser bastante mejores.
0: Hablamos de lo que Del
6: último, con... 19. Yo creo que vamos a ir a, a mucho ah, más. Yo creo que también. A mucho más. Y en el número, como acabáis de apuntar, de la contradicción de haber tenido la lucha que han echado en contra de la tauromaquia... Ha ido que mucha gente joven va.
0: Yo os iba a preguntar... Ha
6: cambiado ya. Solo del mayor, no. Ya, ya está entrando el joven, el de 30 años, 25 años para adelante. En, ¿En qué
0: momento se encuentra, Gus, ese acoso antitaurino? ¿En qué momento está? Bueno, yo creo que ahora parece ser que ha bajado un poquito
7: la intensidad en esos ataques contra la fiesta. No sé si es porque todos estos grupos políticos, sociales y asociaciones animalistas se han dado cuenta que esto es una actividad legal y por mucho que berreen y que chillen no se va a poder hacer nada en contra de la fiesta y que si la fiesta se tiene que acabar algún día, se acabará porque los aficionados... Dejen no, de ir. Dejemos de ir y pagar nuestra entrada.
6: Esa es esa
8: es la base. Es que además te fijas y dices una manifestación en la puerta de una plaza de toros para que no haya toros. ¿Qué hay? 10, 15, 20 personas manifestándose pero si dentro hay 25.000 personas que sí que quieren ir a los toros además los que están fuera muchas veces van subvencionados para ir, sí. sin embargo los que están dentro se dejan su dinero y eso es porque la fiesta de los toros interesa y porque la fiesta de los toros gusta que haya otro mucha gente bueno, que no le gusta a mucha gente, ¿eh? hombre, sí. hombre es que parece que, que tienes que sentir vergüenza por ser taurino es que esa es, es otra que... de las
6: cosas que no quiere hablar el gobierno
8: Claro, hoy, como decía, ya no solo es contra la tauromaquia, es con tantas cosas que es que ya no va, van a entrar. El otro día leía que decían: es que lo siguiente será que entrarán a un restaurante y a la gente que esté comiendo carne le dirán que eres un bárbaro. Sí. porque estás comiendo carne. O sea, es que sí. ya las cosas se sacan Demasiada de...
0: complacencia en los sí. últimos años en, en este país y a nivel mundial, y yo creo que hace falta un poco recuperar alguna esencia que se nos ha ido un poquito de las manos. Pero hablo a nivel global. ¿eh? Sí, sí. eh ¿En qué situación se encuentra tener datos del aforo eh, de las plazas? Es decir,. ¿Cuánta gente ha ido este año a, a los toros? ¿Más que otros años? Eh, bueno, lo habéis comentado, la recuperación se parece que es una realidad, ¿no?
7: A ver, yo por ejemplo, los últimos datos que leí de San Isidro, que siempre es el referente, ha habido un 10% de aumento en el abono joven, lo que decía antes Jorge. Un 10% ha aumentado el abono. Eh, las tardes de, de San Isidro, en una plaza con 23.000 espectadores de cabida, han tenido una media de 21.000 durante, no sé, son 30 claro, Entre, entre sí, son 30. los
6: llenos de no hay billetes, sí. con los, las novilladas, junto y las de rejones, eh, lo que dice el 21.000 Es espectadores, decir, de, ¿no? media, de media.
0: Esos números... Estamos hablando de casi 700.000 personas claro en un mes sí, ahora, a los toros. Ahora
6: cuando se acabe la feria de otoño, darán los datos y nos vamos a quedar pasmados.
0: Que además, eh, este que va a ser difícil
6: eh, lograrlo el año del primeros.
7: fútbol es el único espectáculo que puede acumular tanta gente junta Cierto. dentro de un recinto Entonces, Cierto.
0: oye, ¿tiene algo que ver la, la recuperación de los gobiernos regionales por parte del, del Partido Popular? ¿El, ¿El tema también de la recuperación de las corridas de toros en los canales de televisión? ¿El, el hecho de que tenga menos acoso el, el sector de la tauromaquia? Yo no, por ahí, mi ahí parte no sabría decirlo
6: Por mi parte no, te voy a decir una cosa Castilla-La Mancha hasta han estado los socialistas. Extremadura han estado los socialistas. Lo que pasa es que todos los socialistas no son iguales.
0: Vale, perfectamente contesto.
6: Ni todos los del PP son iguales. Eso
0: es, eso es lo que yo llamo un capotazo. La y de la poco, de bien. Madrid,
6: la de Madrid, eh, Chapo. de aquí, eh, pues no sé lo que es.
0: Muy bien. Jorge además va, era matador de eso, de entraba. No, sí. mataba bien, mataba. Pero sí, sí, sí. me ha
6: costado porque. Eh, toreaba poco pero mataba, daba me no, entrenaba no, perfectamente. Y no
0: has perdido no el tino, ¿eh? No. O sea, no, muy bien.
6: Yo, Leopoldo, quisiera apuntar una cosita <risa> Adelante. de los medios de
7: comunicación. Eh, quitando a Pepe Ribagorda, que hace los fines de semana en tel el telediario a a, de mediodía y tal, bueno, y a su director, evidentemente, que es el único que da noticias eh, taurinas, el resto de cadenas... Eh, ...públicas o privadas... ...bueno, pública es la primera... ...lo de la primera es vergonzoso... ...porque es la cadena pública... ...y no da una noticia... ...excepto el programa tendido cero... ...que lleva muchos años en la parrilla... ...pero no ha dado un festejo televisado nunca... ...y lo que estoy cansado de ver... ...sobre todo en las televisiones... ...son de un señor que ha estado a destiempo en un bous al carrer, el, claro. el bobo al carrer que le ha cogido al otro y no damos nunca lo negativo se y no damos nunca el, el, el rabo de morante del año Veis pasado un poco más. ni no damos nunca solo damos noticias malas
0: ya Tienes toda la razón. Claro, bueno, evidentemente hay ahí hay, hay una serie de intereses. Oye, yo cambiando un poco el tercio, nunca mejor dicho. Las corridas de toros, la, los principales carteles, ¿están reservados a los mismos 10, 12 toreros de, de siempre? Yo creo que no. O sea, eso es lo que siempre se ha dicho. Bueno, que... es lo que se ve también, ¿no?
8: Pero si, si lo analizas más en profundidad, yo en... creo que no. Porque siempre ha estado el, el tópico de que la figura del torero no cierra las puertas y no quieren que entre en nadie. Bueno, no quieren que entre nadie, si aquí no, no cierran las puertas a nadie, o sea, es que tú mismo te las abres a golpe cantado, o sea, te quiero decir, el que ha salido con la verdaderamente fuerza como para ocupar un puesto con ellos, ha entrado, y de hecho, los últimos años ha habido una emergencia de toreros nuevos, mm. de, de, de much, con mucha diversidad de, de sus formas y de todo, y nunca les ha importado. Ahora mismo está, bueno, Roca Rey ya desde hace unos años, ¿no? Pero es que Tomás Rufo, es que hay una cantidad de toreros, Juan Ortega, eh, Pablo Aguado, muchos toreros, porque ellos sí y otros no. O sea, hay mucha diversidad de matadores y, y creo que, que no solo hay cuatro o cinco, como, como se suele decir. Y, y eso ha existido toda la vida. Siempre se ha dicho, no, es que... Las figuras pero,
0: no dejan… Pero eh, cuesta mucho, por ejemplo, al torero… Aquí, por ejemplo, yo siempre he tenido un referente, que es José Carlos, ¿no? Venega, sí, nuestro, nuestro José Carlos. Yo no entiendo de toros. Me gustan, pero sé que no entiendo. Ahora, yo le he visto torear a José Carlos Venega siete, ocho, diez veces y siempre me ha parecido un torero con una valentía y con un Es un kamikaze. Ya, pero yo no le he visto nunca triunfar.
6: Claro, pero porque está en el, en el primer escalón de abajo, ese que, que subes y ya no le subes más hay unos cuantos toreros como él, ¿eh? Es decir, que no solo está José Carlos, que hay unos cuantos que cuando van a Madrid, que sabes que va todos los años, o casi todos, van a la que ya no quiere nadie. Sí, claro. Entonces, la esa, eso bien. es para que, para que si triunfas, como mucho, vuelvas otra vez. ¿Pero eso porque. Pero pues, no... ¿Porque no es un toreo de Porque clase, mira, ¿por qué? porque en definitiva, hay unas ferias, hay unos carteles y hay unos toreros. Y hasta que no vayan saliendo como en este caso el Juli, no va a entrar otro. ¿Vale?
0: Bueno, entonces me estás dando la razón… No, te estoy dando la razón,
6: grandes, pero me refiero… Que cuando es, Salva ha
0: dicho que no. Sí que es pero, verdad, por ejemplo, pero, mira, pero hay si más toreros eso, nuevos. Si ya hay más toreros toreros Quizás yo no me
8: gustaría hablar de José Carlos en sí, no, sino de no, muchos otros. No, no, yo eh, me antes de, como ejemplo. Antes no. de entrar en esas corridas duras, ellos han tenido una carrera como novilleros, claro. que han estado en las principales ferias de novilladas con novilladas buenas. Una cosa es estar bien y una cosa es demostrar que tienes condiciones y otra cosa es triunfar a golpe cantado. Triunfar a golpe cantado es que tú has ido cinco veces de novillero a Madrid y no has abierto la puerta grande ninguna vez. Porque claro. el que la ha abierto, ese se abre las puertas. Si después has ido a Valencia y has dado una vuelta a ruedo, has cortado una orejita, no es lo mismo que cortar tres. Si tú vas a Valencia y cortas tres, vas a Madrid y cortas dos, vas a Sevilla y cortas otras dos, no hay Dios que te cierre la puerta. Ni el Juli, ni el otro, claro. ni el otro. Te la sabes. Eh, 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 José Carlos, ha toreado con Ponce, ha toreado con las figuras del toreo en ciertos sitios. Eh, has tenido las oportunidades. O sea, te hablo de José Carlos como te hablo de sí. cualquier otro torero. Ahora, si tú no has salido de ese círculo, pues a lo mejor la culpa eres tú. Y el, no. que, el que no has tenido las. Porque una cosa es ser buen torero y otra cosa es tener lo que tienen las figuras del toreo. Ahí ya es
7: más complicado. Yo quiero apuntar una cosa, siempre, eh, como he dicho antes, desde el punto de vista aficionado, ¿no? Tanto Jorge como Salva han aportado un, uh, unos argumentos más profesionales, pero mm, yo desde el punto de vista afic aficionado mm, quisiera decir que el gusto del aficionado ha cambiado los últimos años también. Creo que hoy en día el aficionado gusta de un toreo como el de Morante, un toreo de arte, un toreo de buenos muletazos. Para eso se, eh, se necesita... Un tipo de toro y un tipo de torero. Por eso ahondan ahora mismo ese tipo de toreros que antes Salva estaba comentando, bueno. Pablo Aguado, Juan Ortega, tal. Quiero decir que mmm, estamos viendo cada vez menos toreros tremendistas, de rodillazos al suelo, de no sé qué, tal, y estamos viendo ese torero puro que nos ha enseñado Morante a todos, estamos volviendo para atrás, a
6: los años 60.
7: Y entonces, ¿cómo bueno, en la época... Yo tengo época... aquí el nombre de
0: unos 15 o 20 toreros, y luego voy a preguntar por ellos, y me vais a tener que decir algo de cada uno muy rápido, a ver si es verdad que estáis puestos en el mundo del toro, os voy a pillar, ¿eh? Uf. Ahora que no nos escucha nadie, sí, también sí, lo digo. Sí, sí. O sea, ahora, es, claro. ahora ahora se me oye, hablemos de venidor un par de minutos. Muy bien. Vamos
6: por partes.
0: ¿Cuál es la situación actual de la plaza?
6: La situación actual... Bueno, perdonarme por... Sí. Por pues la situación, según fuentes municipales, está… He intentado está
0: entrar al concejal y, de, y, y ya, bueno. de festejo, me ha dicho que sí, pero lo acabamos de llamar y el, está en una prueba médica y, y no podía. Pero me ha dicho que os felicitara por es, estar aquí y que le hubiera gustado estar aquí. Sí.
6: Según fuentes municipales, está en fiscalización el contrato que se tiene que sacar para la,
4: para la obra. Para, el, para la obra
6: para esos 3.100.000 que han aprobado. ¿Qué va a pasar en la plaza de Toros? exactamente. Eso tiene, tiene sabes que tiene un inicio, una, una, un EDUS el, el, el y este, que sí, era correcto. hasta el 31. Que eso sí si se empieza antes, pues supongo que habrá. Que no, yo no entiendo. Si el 31
0: de diciembre no han empezado, si no han empezado a no dar no los tienden. fondos, es que no lo sé. Es que yo
6: esas sí. cosas ya no las entiendo. Creo que sí. Pero yo sé que eso vale eso y que si tienes ayuda, pues te la dan y si no, pues sigues para adelante sin ayuda.
0: Bueno, ¿y cuál es la situación? Yo, eh,
6: mmm... Ahí está, está en la fiscalización del ayuntamiento. Esa plaza sí, no
0: eh, se puede inaugurar, eh, o sea, no se puede reabrir. Que en no, no no, de no, la no, que no, 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 no se puede. Se puede.
6: Está no completamente puede. cerrada. Solo estoy allí yo para que no se meta nadie. Están los camiones de fomento, están los empleados municipales y saco Entra, salen, cierras. Es decir, intentamos ah. que no crezca ningún árbol como pasa Oviedo en todos esos sitios. Y bueno,
0: lo que es una realidad es que en diciembre se terminan eh, los plazos de la llegada de fondos públicos, hasta los de ellos. Fondos sé.
6: públicos, pero el ayuntamiento ya tiene aprobado su gasto. Sí, pero, yo creo que el ayuntamiento pero, va a hacerle frente a eso. No lo sé. Lo que es a la reforma, no estamos hablando del macroproyecto ah, ese que había, vale, porque vale, ese vale, macroproyecto vale, 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 vale muchísimo. Diez, vale. Diez, diez no, todo, no, no, pero, no, no, no. ¿Más? Más. Bastante más. Bueno, Entonces, por eso pusieron Volver, eh, volveremos diferentes... ¿Volveremos a ver
0: corridas de toros en venidor.
6: Hombre, nosotros lo estamos haciendo todo con este cariño. Hemos creado este círculo taurino que tú lo has dicho antes, que hacía tiempo que nos hablaba de toros, porque si no lo llegamos a mover, no estábamos hablando de toros ahora mismo. No, correcto. No, habíamos desaparecido todos. Lo, estaban casi, casi, casi lo habían conseguido. Me queda muy poquito tiempo. Yo quería haceros
0: Poner encima de la mesa nombres de toreros y que cada uno me diga pues un adjetivo o, o un par de palabras. No más porque tengo aquí 20 nombres. Eh, empezamos por aquí, venga. Eh,
6: Jorge, rápido. El Juli. Juli, maestría.
0: Morante de la Puebla. Pureza, emoción, sentimiento Verdad,
7: arte no, no, Bien,
0: bien, está bien Te está bien, <risa> bien. Es que, es que agradezco que me hayas bien,
7: preguntado por Morante Porque como es mi torero favorito pues Yo ya si quieres ya no contesto más sí, Como sí, lo tiene
0: mano, todo, mano. pues lo ha dicho eh, todo. A ver, Salva, José María Manzanares José María eh, Elegancia, clase Roca Rey Poder
7: El Cid Pues yo del Cid destacaría su mano izquierda Creo que es uno de los mejores toreros que torea con la mano izquierda.
0: Dani Luque. Dan,
8: el, mejor, el que está en mejor momento actualmente para mí.
0: Emilio De Justo.
6: Pues punto honor.
0: No se estira mucho, Jorge.
6: ¿eh? No, no bueno, puedo parado. seguir hablando, pero tú me has dicho uno y claro. yo quiero respetar. Vale, vale, uh. Te puedo decir unos cuantos más. ¿eh? Talavante. Talavante.
7: Bueno, pues yo creo que, que Talavante… No sabría cómo definírtelo, pero creo que es un torero con mucho con mucho arte también, que intenta parecerse amorante, aunque creo que no ha llegado aún a ese nivel. Uno que a mí me encanta, Rafaelillo.
8: Rafaelillo es todo corazón y todo entrega, y, y con ese tipo de corridas, ¿no? Que cuesta muchísimo más, con Exacto. lo cual todos mis respetos.
0: Bueno, ahora. ahora nos vamos para atrás, ¿eh? Para, para An atrás. Antonio Ordóñez. Hostias. Te he pillado.
6: Eh, o sea. No, no, no no más pillar. Toreo rondeño. Es un toreo.
0: Bueno, a
7: Paquirri, si me hubieras preguntado por Ordóñez, no lo he visto. He leído mucho sobre él, pero no lo he visto. De Paquirri podemos decir que era un gran profesional, un maestro que dominaba prácticamente todos los tercios.
0: Hace 39 años de, de su cogida, hace unos días. El Cordobés, padre. El cordobés padre, además de
8: todos los adjetivos que se lea, que todos conocemos, ¿no? Pues la raza, la, el valor, todo. Yo des, lo que más destacaría del maestro es su mano izquierda también. Tenía una mano izquierda prodigiosa. Además, he tenido la suerte de verlo mucho en el campo y, y era, era un placer verlo con, torear con la mano izquierda. Además, no se movía, siempre engarzaba 10-12 muletazos en, sin mover los pies. Y eso es muy difícil.
9: El litri. Valor.
0: Luis Miguel Dominguín, ¿te atreves? Uf. Sí, Luis Miguel Dominguín, pues
7: un osado de la fiesta, un precursor de, de, de la fiesta y, y un osado en todos los sitios. Pero para bien y para mal.
0: Terminamos. José Tomás.
8: José Tomás, pues creo que es la figura más que más ha trascendido en todos estos últimos años. Y, y imagínate ¿no? pues, pues el valor que siempre ha tenido a, pero un valor aplicado al querer torear bien y al querer torear despacio y, y eso también es muy difícil
0: pues señores no hay tiempo para más tenemos otra charla pendiente será aquí con don Antonio Manuel Puchades para recordar esa conferencia esa charla coloquio que se produjo el pasado 6 de julio y seguir hablando del círculo taurino de Benidorm porque como vosotros decís hablando y trasladando a la ciudadanía lo que pasa en el mundo de los toros es cómo se recupera todo esto que tiene que ver con la tauromaquia. Y te contaremos las actividades que Sí, sí. Que venir. Cago, os habéis venido previstos para que contarlas, pero yo no os he dejado. Vale, ¿eh? Muy bien. No, así no, tenéis, así todo... tenéis que volver otra vez. Tenemos que volver. Ah, bueno,
7: y queremos agradecer desde el círculo ah, bueno.
0: taurino el regalo que nos tienes previsto aquí. Sí, per Perdón, porque se me había olvidado. Eh, bueno, en, en honor a mi, a mi padre, a Leopoldo Bernabéu, que en casa siempre hemos tenido mucho que ver con el mundo de los toros, porque a él siempre le ha encantado, pues yo me he traído cuatro eh, tomos, cuatro, tomos cuatro, cuatro libros, que son cuatro tomos, titulados del los cosío. toros, tratado cosío. técnico e histórico, en fin, de José María de Cosío. Esto es el Cosío. Y esto, pues, eh, por gentileza de, de mi padre que me, me dijo el otro día, pues que estaría encantado de regalároslos al Círculo Taurino para que los tengáis vosotros allí. Si tenéis Mamá, esto es la Biblia para. del torello, Si tenéis lo narices cual. os los lleváis porque esto pesa un quintal. <ríe> sí. Pero eso ya depende de vosotros. Eh, un honor entregaroslo. Pues muchas
6: gracias. Muchísimas gracias, por todo, gracias. y por tu espacio. Que sabemos Mamá. que esto te cuesta un esfuerzo.
0: Faltaría más. Encantado. Un fuerte abrazo a los tres. A Muchas vosotros.
1: Gracias. Bon radio. Nos gusta que te guste. Llega el otoño a Cala Tabú. disfruta de la nueva temporada en el mejor Beach Club Restaurante de la zona Saborea nuestra deliciosa carta con nuestras espectaculares hamburguesas, zona Tex-Mex y especiales asiáticos Con música en directo, DJs y shows para vivir una experiencia única Te montamos cualquier tipo de evento para grupos, cumpleaños, bodas, reuniones de empresa y mucho más Cala Tabú Restaurante Beach Club, en Cala de Villejollosa frente al mar Reservas al 632-79-42-64 Y síguenos en Facebook e Instagram Aire Fresco. Programa patrocinado por Hotel Meliá Benidorm. Fomento de construcciones y contratas. Exterior Plus y Actúa. Servicios y medio ambiente.
3: El pan nuestro de cada día. Con Alberto Varela. Patrocinado por Hotel Meliá Benidorm.
0: Próxima parada para la excelencia turística española, el turismo sostenible. Esto dice un último informe que recoge un exhaustivo análisis de cómo nuestro país puede capitalizar el exponencial crecimiento de la tendencia del turismo sostenible. En él se señalan las medidas concretas con las que lograr que España lidere el segmento sostenible e impulse la excelencia del sector, adaptando nuevas prácticas responsables y medidas transformadoras. Entre ellas, el informe destaca la necesidad de definir una estrategia a largo plazo que incluya el establecimiento de iniciativas para abordar cuestiones específicas como la descarbonización, el uso del agua o la gestión de los desechos. Además, propone establecer unos criterios estándar para todo el sector que determinen las acciones prácticas necesarias para alcanzar sus objetivos. Por otra parte, también resalta la necesidad de hacer más visibles y atractivas las iniciativas e inversiones ya existentes en España en materia de turismo sostenible. El informe se convierte de este modo en una hoja de ruta clave para atraer a los turistas que intentan conscientemente hacer viajes más responsables. Bueno, esta es una de las muchas maneras como podríamos empezar cada vez que tenemos la oportunidad de hablar con Alberto Varela, conductor de este espacio, el pan nuestro de cada día, y director del Hotel Meliá en eh, Querido Alberto, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenos días, Leo. Muy bien. ¿Tú qué tal? Pues yo bien. Eh, pensando si te he tendido alguna trampa, aunque lo dudo, porque yo soy un convencido de que tú, por tu joven edad, pero sobre todo por tu experiencia, por tu trayectoria, no creo yo que el Hotel Mería de Benidorm deje en manos de ningún eh, pipiolo eh, eh, un, 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 un edificio de tal envergadura, de una marca tan importante. Y me planteaba si eh, podría llegar a hablar contigo de esta iniciativa, de este turismo sostenible. Que al final, pues parece, eh, Alberto, que es, es lo que llega, ¿no?
10: Sí, totalmente. Una empresa como la nuestra lo tiene en el radar desde hace varios años y además de publicitarlo, eh, bueno, pues nos, nos forma tanto a directivos como, como al resto del personal de, de la casa, porque empieza a ser un punto fundamental y un, un punto diferencial a la hora de que la gente elija un destino o un hotel a la hora de sus vacaciones.
0: Claro, eh, hablar con Alberto Varela, director del Hotel Mería en Venidor, de turismo sostenible, de la sostenibilidad en su conjunto, eh, no solamente es importante por lo que pueda afectar a la cadena, por lo que pueda afectar al conjunto de España, que vivimos todos del sector turístico, sino también por la importancia que tiene para el venidor del futuro. Por eso yo te quería preguntar por qué la sostenibilidad crees tú que será uno de los factores clave en la definición de la excelencia turística de ahora en adelante
10: bueno yo, yo creo que ya lo empieza a ser y ya eh, porque empieza a haber un cambio de hábitos a, a, a todos los niveles no solo a nivel sostenible plataformas de venta de ropa de segunda mano como puede ser Vinted por ejemplo eh, plataformas para compartir coche a la hora de hacer viajes como BlaBlaCar eso ya nos empieza a mostrar que hay un cambio de tendencia y donde empieza a ser esto pues entre la gente más joven que son los clientes del futuro por decirlo de alguna manera eh, esto, bueno, ahora está muy de moda, ahora se escucha mucho, pero esto ya lleva un tiempo en el radar. Tú y yo, que somos futboleros convencidos, no sé si recuerdas. No sé si recuerdas, tuvo una campaña de Adidas que para un partido sacaron camisetas hechas con plásticos reciclados del mar.
0: Qué bueno, sí, pues no me acordaba, pero qué bueno, sí. Entonces, fantástico. bueno, pues. Esto es algo que
10: ya empieza a estar ahí, que evidentemente las, las, las empresas grandes somos las responsables de, de poner esto en el foco y, y, y poner una conciencia colectiva, pero claro, de, detrás de las empresas privadas tiene que venir una bueno pues un empujón del sector público para que mejoremos las tanto las, las instalaciones como los destinos. Pues yo creo que no es algo que va a venir, yo creo que es algo que, que ya está aquí y más allá de esa frase que queda muy bien de dejar un mundo mejor, es hacer un mundo mejor, porque ahora es cuando tenemos que actuar.
0: Fantástica respuesta, desde luego no se puede pedir más, cada día me sorprendo más cuando hablo con, con Alberto. ¿Cuáles son eh, fundamentalmente los retos para, para conseguir esta sostenibilidad y, y por supuesto los beneficios para, para el sector y, oye, y para el país en su conjunto?
10: O sea, los beneficios son todos, porque bueno, en el momento que dejemos de consumir recursos, pues empezaremos a tener más, más recursos. Los retos. Hoy en día, ayer o antes de ayer leía que el coche más vendido en España era uno de los Teslas. Qué bueno. Entonces, el segundo coche más vendido era un Dacia. Entonces, no sé qué... Bueno, habría que analizar, pero creo que es otra conversación, ¿no? Porque el más vendido vale casi 70.000 euros y el segundo más vendido, 12.000. Pero lo que iba, el país no está preparado, yo que soy gallego, para ir a ver a mis padres en coche. Es inviable a nivel de, de la duración de las baterías o la cantidad de cargadores que hay en, en la carretera. Por poner un ejemplo que parece que ahora sí que está muy palpable el tema de los coches eléctricos. Bueno, es, o es la
0: primera conversación que hemos tenido hoy precisamente aquí, porque hemos tenido sí. al gerente de gasolineras Zarcar. Imagínate si hemos hablado de este tema y, y decía claro. exactamente lo mismo que tú.
10: Claro, entonces, pues eso, está muy bien que digamos que queremos ser, que queremos hacer, pero tenemos que hacer y ahora mismo la infraestructura no, no está preparada para este tipo de cosas. Entonces el foco se pone, como decíamos al principio, en las empresas privadas. Nosotros, y hablo nosotros a nivel hoteles, no hablo de, de mi hotel en concreto, sí que el 99,9% de los hoteles ya empezamos a tener placas solares, controlamos el consumo de agua, controlamos el consumo de luz, eh, bueno, es muy raro que veamos una fachada de un hotel iluminado a las 3 de la mañana, ¿no? porque tenemos nuestros mecanismos de control para no, no consumir tantos recursos, pero sí que hay una parte pública que es la que tiene que dar el paso al frente, y al final, esta inversión es un gasto, y hay que asumirlo si de verdad queremos liderar esta excelencia turística en la, en la sostenibilidad.
0: Oye, para destinos cuya estrategia ha estado basada en el incremento del volumen de turistas. Podría incluso ahí eh, circunscribirse venidor. Uh -huh. ¿Cuáles son ahora los, los grandes desafíos? Sobre todo cuando estamos viendo que ya no es el problema principal, no es la masiva llegada de turistas. Eso lo hemos conseguido. Supongo que son otros, ¿no?
10: Sí, bueno, eh, yo creo que la, la, el, el debe que tenemos es devolverla a la ciudad un poco de lo que la ciudad nos dio a nosotros, ¿no? Otra de las cosas que sí que es muy importante es intentar que, bueno, que la convivencia eh, entre turistas y, y, y vecinos pues, esté mucho más integrada, que no molesten, entre comillas, los turistas, que, insisto, ¿eh? no, no molestan nunca. Pero sí que es verdad que es el momento de devolverle, de devolverle a la ciudad parte de, del cariño y, y del buen trato que, que nos devolvió. Y eso es aumentando, dejando de consumir recursos de la ciudad, Piense agua, eh, cualquier tipo de, de recurso para que la, la ciudad disponga de más recursos.
0: Eh, Alberto Varela, director del Hotel Media. En, en tu opinión, ¿cuáles son las amenazas para países cuyo modelo turístico pues, no se actualice? Sobre todo en torno a esto que estamos hablando, a modelos sociales y medioambientales ligados al cambio climático.
10: Bueno, pues con, con una expresión muy de diario te diré que el camarón que se duerme se lo lleva a la corriente. Eh, no podemos perder el foco de, de que esto sí que es algo que para mucha gente, cada, para cada vez más gente, es algo diferencial a la hora de, de elegir un destino. Entonces caemos en, en el riesgo de desaparecer del foco de, del nuevo turista o del turista que tiene un tipo de de, de intenciones distintas o que valora más otro tipo de, de experiencias más allá de lo que se suele decir, ¿no? la pulserita y estar en, en el hotel. Entonces corremos ese riesgo de que la nueva generación no nos perciba como, como un destino pues, sostenible o, o que sea agradable con el destino y con el sitio donde se ubica. Entonces ahí el riesgo es perder. Eh, sí, sí, no. El,
0: el otro día decíamos, eh, dábamos un dato en el Día Mundial del Turismo, que hemos pasado en 70 años de ser 50 millones de personas las que viajaban a 1.300 millones de personas las que salían a hacer turismo eh, evidentemente también la oferta se ha multiplicado en la misma eh, eh, exponencialmente, es decir los destinos hoy es raro, cualquier pueblecito que no se considera destino turístico por eso entiendo yo que la respuesta va un poco por ahí, es decir, aquel destino que crea que por el hecho de que son miles de, o sea mi, más de mil millones de personas las que salen a viajar algo le caerá con ese planteamiento no se vaya muy lejos,
10: no. No, que vaya. Yo, esto lo, lo comentamos en alguna, en alguna entrevista. Ya eh, el que se piense que es venidor siempre va a tener turistas porque tenemos sol y playa es mejor que, eh, que salga de, <ríe> de esta ecuación del turismo, porque sol y playa hay infinidad de sitios y no todos tienen la capacidad o, o, o esa capacidad de atracción de, de cliente que tenemos nosotros en venidor. Y eso es lo que hay que seguir no manteniendo, sino mejorando, porque al final. El turismo no deja de ser una, una industria que cada día va evolucionando, que cada día va cambiando y, y es algo tan volátil como son los gustos de la gente. Y eso es algo que es incontrolable.
0: Bueno, si, si hay algo que está claro es que se está demostrando, tú lo has comentado ya, que sí que existen nuevos perfiles de viajeros pues más responsables. Eso, eso es una realidad. ¿Cómo es el retrato de estos clientes que, que aspiran a viajar minimizando su, su huella medioambiental?
10: Pues mira, te, te sorprendería porque eh, no hay un, un retrato estándar, pero sí que hay un porcentaje de, de gente de edad avanzada que, que tienen más conciencia sobre el medio ambiente o sobre ese impacto que dejamos en, en el destino que a lo mejor por gente pues yo que sé, pues, con una edad menor y que debería de estar más concienciada porque oye, le quedan más, más años por vivir en este planeta. ¿no? Pero sí que es verdad que empezamos a tener mucha gente ...que nos pide nuestra, eh, nuestro libro verde... ¿no? ...donde tenemos todas nuestras políticas medioambientales publicadas... ...para ver qué tipo de acciones tenemos... ...ver qué tipo de, de huella dejamos en, en el destino... ...tenemos mucha gente que nos pide que por favor... ...no le cambiemos las toallas a diario... ...que no es necesario que se le haga la habitación todos los días... ...y es gente que entiende que el consumo de agua... Oye, ...que una lavandería eh, es de las industrias más contaminantes... ...que, que hay en el, en el planeta y hay gente que ya lo entiende así y que entiende que oye que en tu casa no lavas las toallas todos los días que tampoco eh, eh, es necesario que te lo hagan de vacaciones. es
0: correcto o sea es que no son son cosas que como nos habéis acostumbrado los hoteles mal a los turistas sí. pues ahora sí. claro, claro casi la demanda por sistema pero si te pones a pensar es que es así es que eh, sí, ¿no? eso de lavar las no. toallas todos los días simplemente por haberte secado la cara es que no tiene mucho sentido
10: no, y, y, y al final
0: la toalla la usas cuando estás limpio. Claro, claro efectivamente. No, pero es, oye... Sí, sí. Oye, vale, vale eh, una broma. Te, voy a, te voy a hacer una pregunta que a mí me encantaría mmm, que, que no me la hicieran a mí. Es decir, porque para menos mal que a veces el, el ser periodista y el ser que pregunta tiene estos beneficios. Soy gallego, ¿eh? Sí, 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 pero al que hay que responder es tú. Hay estudios que apuntan a que nuestras costas se volverán pues, un destino demasiado caluroso. De hecho, bueno, pues lo estamos viendo, ¿no? De hecho, hay regiones como la tuya, en Galicia, que cada vez cogen más, eh, digamos, turistas cuando llega la temporada de verano, precisamente porque allí hace un pelín menos de calor, ¿no? Sí. ¿Qué, ¿Qué soluciones a nivel de estrategia se pueden abordar ante este escenario?
10: Bueno, pues a nivel de estrategia esto sí que es algo que sí o sí hay que ir de, de la mano empresa privada y, y administración pública. Eh, eh, está comprobado científicamente que si tú asfaltas una calle y pones farolas puede llegar a unos 40 grados y si además de farolas pones árboles se puede bajar a 30 grados. Entonces, bueno, pues ya es algo que debemos de tener conciencia que el, las plantas nos ayudan a minimizar ese... Ese calor. Nosotros en el hotel, tú conoces la, la piscina, sí, sí. es un jardín de más de 200 palmeras. Somos conscientes de eso. Queremos generar sombra. No es necesario montar estructuras teniendo, teniendo árboles. Eh, otra cosa que ayudaría mucho sería el transporte público. Sabemos lo que calienta un coche y lo que calienta un, un autobús. Entonces, sí que el, cuando se van reformando las ciudades, cuando van creciendo las ciudades... Son este tipo de detalles los que tenemos que tener en cuenta. Facilitar el transporte público hoy en día pues es muy complicado que si tú vives en la cala y trabajas en el rincón, pues, oye, que tengas autobuses que te cuadren con tus horarios. Entonces, es un tema que debemos de, de mejorar. Y, por supuesto, lo dejo para el final, no porque sea menos importante, nosotros mismos, como industria, industria privada o, o empresa privada, debemos de seguir con lo que estamos haciendo y estar al día de todas las novedades y mejoras tecnológicas que, que van saliendo cada día para minimizar eso. Insisto, con las placas solares, insisto, con consumo de agua, consumo de luz, desperdicio de comida. hay un, Tenemos muchos deberes en nuestro debe, valga la redundancia, para continuar día a día con ellos.
0: Bueno, lo que queda claro después de esta interesante intervención es que el turismo sostenible es, es la próxima parada para la excelencia turística, ¿no?
10: Sí, bueno, la próxima parada y me atrevería a decir que si asomamos un poquito la cabeza por la ventana del tren, la parada la tenemos a menos de 100 metros. Eh, necesitamos hacerlo porque, oye, planeta tenemos uno sí. y estamos consumiéndolo muy rápido. Entonces sí. es algo que debemos de, de tener muy presente.
0: La descarbonización, el uso del agua o la gestión de los desechos, algo que hemos leído en la introducción. Entiendo que son temas que ya se tratan en el Grupo Melia.
10: Sí, nosotros, pues mira, yo entré, eh, empecé a trabajar en, en Meliá en el año 2013, si no me falla la memoria, y ya en el 2013 empezábamos, bueno, teníamos nuestro propio departamento de, de sostenibilidad, que empezaba pues por, por muchas cosas, para que la gente se, se haga una idea. Nosotros para trabajar con según qué tour operadores, y estoy hablando de los, de los bichos grandes de la industria, no hablo de, de alguien que mueve 400 clientes al año… Eh, sí que te priman si tienes un programa de sostenibilidad bien definido y cumplido. Hablamos de programas de sostenibilidad que vienen certificados por empresas americanas y que esa certificación cuesta más de 10.000 dólares al año. Y nosotros llevamos pues, más de 10 años con estas certificaciones en vigor, con revisiones bianuales, perdón, ...para que esto se, se tenga en vigor, esto no es algo que hacemos, rellenamos cuatro papeles, nos sacamos la foto, la ponemos en el Facebook, ala ya no contaminamos, no, no, esto es algo que tenemos en el día a día en nuestro trabajo, con infinidad de registros, con infinidad de estudios de, de consumo, para que esto se cumpla y vaya adelante. Y los turoperadores eso lo tienen muy presente a la hora de firmar contratos, que te puede beneficiar a la hora de precios y a la hora de no firmar contratos, que eso es el, el, el verdadero drama.
0: Sí, no creo que se pueda explicar mejor, desde luego. Una noticia que ha caído en nuestras manos es que los, los hoteles, ahora sobre todo en el último trimestre del año, se entregan a los viajes de negocios, para no, para no perder músculo, lo que llamamos el turismo MICE, no que son las siglas de Meeting, Incentives, Conference and Exhibition, que yo sé que tú lo dirás mejor. ¿Esto eh, tiene repercusión en venidor?
10: Sí, nosotros eh, bueno nosotros en general. Ya no solo por un tema de, de músculo financiero de, o de mantener el negocio, es que normalmente las convenciones del maíz son en, en los huecos, entre comillas, de la temporada baja. Entonces nos viene genial. Nosotros contamos con más de 2.000 metros eh, cuadrados de salas de reuniones, que te puedo decir que de los 30 días de noviembre, 26 los tenemos alquilados. Qué bueno. Entonces, sí, es, es algo que para, creo yo, eh, que para el destino es fantástico, porque, oye, que como pasó hace, en el 2019, si no me falla la memoria, que Citroën decida que la sede para su congreso mundial sea Venidor. oye, eso, eso es un bombazo para el destino. Eso nos pone en el mapa a, a muchos niveles. No, pues no eso, me has dejado que,
0: atónito porque no tenía ni idea de la noticia y sí, me parece espectacular. Entonces, pues eso es
10: lo que tenemos que seguir trabajando y, y cuidando. Venidor, afortunadamente, tiene un amplio abanico para todo tipo de turistas. Entran congresos, entran pensionistas, entran familias, entran gente joven, entra gente no tan joven entra absolutamente de todo y eso es lo que tenemos que seguir fomentando a mí me fastidia mucho que se diga que, que Nueva York es la ciudad que nunca duerme Claro que no, hay, no sé, 10 millones de habitantes, pero Benidorm, con 70.000 censados, tampoco duerme. Sí. Y eso es lo que la gente se tiene que mentalizar.
0: De hecho, es como sí. si lo supiera. Eh, Alberto Varela nos ha comentado ya el siguiente tema del que vamos a hablar, que es con Guillermo del Pino, precisamente de la ciudad de Nueva York. Pero yo quiero hacerte una última pregunta porque no tenemos tiempo para más. Y además es de esas preguntas como cuando a uno le ponen el balón en el punto de penalti y además le quitan al portero, ¿eh? ¿Es venidor un sinónimo de felicidad? Totalmente,
10: nosotros, y tenemos la suerte de trabajar en la industria de la felicidad, porque yo estoy seguro que si a tus oyentes le preguntamos que, oye, cierra los ojos, piensa en los tres momentos más felices de tu vida, pongo la mano en el fuego, que dos de ellos pasan en un hotel, en un bar o en un restaurante, no me cabe la menor duda.
0: ¡Qué buena contestación! No, deja de sorprenderme. Bueno, Alberto Varela, director del Hotel Melia Avenidor, conductor de este espacio, El Pan Nuestro de Cada Día. Un lujo tenerte con nosotros, Alberto. Nos volvemos a citar aquí en nada, en dos semanitas. Pues muchas gracias,
10: Leo. Un abrazo. Un
0: fuerte abrazo. Hasta ahora.
1: Bon Radio. Nos gusta que te guste.
3: Playa de Levante, junto al Hardbreak.
9: Sino que el vero gusto italiano.
2: ¿Quieres vivir en medio del paraíso y tener las vistas más impresionantes de la bahía de Benidorm? Háblalo ya con tu pareja y haceros el regalo de vuestras vidas. Un exclusivo chalet de lujo en lo más alto de Sierra Helada. Parcela de 1.000 metros cuadrados con casa de 900 metros en 3 plantas, 4 dormitorios suite, piscina, amplio garaje, barbacoa y mucho espacio para habilitar un gran apartamento. ¿Te apetece verlo? Llámame al 607-084-417 y hablamos del precio. Sin intermediarios.
3: ¡Hasta finales de septiembre! ¡Para! ¡Que ahora la letra es otra! Debido a su éxito, Carnicería Alfonso Lara amplía la oferta de la paletilla ibérica durante el mes de octubre. Adelántate a la Navidad y llévate la paletilla de hasta 5 kilos envasado al vacío y con funda de regalo al precio increíble de 49,90 euros. Perfecta como regalo para tus empleados, para ti o para la cesta de Navidad. Llama al 966 44 53 34 y haz tu reserva. Carnicería Alfonso Lara, calle Garita 10, Benidorm.
1: Aire Fresco, programa patrocinado por Hotel Meliá Benidorm, fomento de construcciones y contratas, Exterior Plus y Actúa, Servicios y Medio Ambiente
3: El mundo es un poema, con
9: Guillermo del Pino
0: Bueno, pues entramos ya en la recta final de este aire fresco, hoy martes 3 de octubre, las dos veces que hemos tenido ya la ocasión de hablar aquí con Guillermo del Pino, un retornado Guillermo del Pino desde las eh, lejanas tierras de Nueva York, esas que citaba nuestro último... Eh, invitado Alberto Varela, director del Hotel Meliá cuando hablaba de Nueva York, la ciudad que nunca duerme pues él decía que Venidor también es una ciudad que nunca duerme y mira por dónde ahora vamos a volver a hablar de Nueva York en estos minutos que nos quedan porque ya está aquí con nosotros Guillermo del Pino y su sección El mundo es un poema, además nos amenaza con volver a hablar de Nueva York por tercera vez se ve que algo le ha quedado a él eh, dentro querido Guillermo, ¿cómo estás?
9: Hola Leopoldo, muy buenos días, pues efectivamente quedaban unos flecos por hablar y. Pero
0: podríamos estar todo el año hablando
9: Podríamos estar hasta que, hasta que ya te aburras tú y me eches, o sea que yo no bueno, tengo mí, ningún Déjate
0: problema. los papeles, que eres muy de mirar papeles, a ver Guillermo, cuéntanos a los oyentes realmente cómo son esos tres meses ...tuyos en bueno, Nueva York. Porque yo... tú vas allí porque vive allí tu hija, ¿no? Pero luego al final tienes que estar allí tres meses con tu mujer. Hombre, claro. ¿Cómo es esa vida en Nueva York durante tres meses?
9: Bueno, yo, en primer lugar, yo hago la misma vida allí... ...o procuro hacerla que aquí. Yo soy una persona, un ciudadano normal... ...soy hogareño, hago costumbres convencionales... ...y yo allí nada que ver con lo que hacen los turistas. O sea, yo por supuesto... Por la mañana hago mis cosas, mis quehaceres mi, con domésticos. Eh, eh, si tengo que hacer algo de bricolaje, como aquí lo hago. Y luego por la tarde pues ya salimos a, a dar una vuelta. Eh, a veces vamos a sitios conocidos, eh, pero a veces no. A veces nos vamos a lugares poco turísticos, pues a, a, al, al final de Brooklyn, al final de Queens, a ver... A ver do,
0: ¿Dónde vivís? En, nosotros, en Nueva York.
9: Mi hija vive en, a la altura de la 187, al lado, al lado de, de Broadway, al lado, Pero, lado te refiero, de la avenida. ¿Vivís en una zona de edificios altos y tal? No, allí no, no todo es alto. No. A partir de, de la 59 para el sur empiezan los grandes edificios a partir de la 59, que es donde acaba Central Park. Está la cara sur. Eh, ¿Vosotros
0: la... vivís en una zona que es más residencial?
9: Nosotros eh, vivimos en una zona residencial a la altura de la 187 aproximadamente, una zona tiempo? más tranquila.
0: ¿Cuánto tiempo os queda, por bueno, ejemplo, el centro de Nueva York?
9: Eh, a, eh, ahí es por metro, todo hay que ir en metro. Entonces en metro pues a lo mejor estamos a 20 minutos, hay que hacer varias paradas hasta llegar a, ya a la, a la 59, que empieza el, el, jaleo. el jaleo, digamos así. Eh, pero ahí no es, no es muy importante que, te, que vivas muy al norte demasiado, lo importante es que vivas al lado de una estación de metro. Ah. Es más importante eso que no que vivas muy al norte. ¿Por qué? ¿Por qué pues porque, porque como hay que ir y venir en metro, pues lo, 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 sí. En metro en bus. Hay muchísimos buses. Pero los buses es para gente mayor y para, porque hace muchas paradas y es como un, tardas tanto como un bus turístico. Nosotros a veces, como no, te, como no tenemos prisa, nos cogemos el bus adrede. Y es como una porque, excursión turística. ¿no? Exactamente. ¿eh? Nosotros vamos hacia el sur, le cogemos al lado de nuestra casa y vamos hacia el sur. cogemos eh, ¿Cuántos primero,
0: años lleváis yendo a Nueva York?
9: Pues mmm, aproximadamente 15, 16 años. Mi hija lleva 16 años, pues los mismos. Y
0: siempre hacéis lo mismo. Es decir, os vais allí... Un
9: más o menos unos tres meses. ¿no? Exactamente ha vivido en varios lugares primero vivió al lado de la Universidad de la Columbia que es donde estuvo cursando estudios, luego vivió en Harlem unos siete años y allí estuve vecino de Harlem eh, a, a, a mi hija y a la compañera del de, de piso la llamaban las señoritas negras, porque, perdón las señoritas blancas. Iba
0: a decirte, digo... No, Porque allí
9: toda la población es negra. Es afroamericana, hablando inglés y yo ya empezaba ya a castellanizar a algún vecino y cómo, le... cómo
0: era vivir en, en Harlem en
9: Harlem no ¿Eh? nada es una zona muy populosa sobre todo la, la calle 125 es muy populosa eh, porque está el pues, varias cosas está por ejemplo el famoso Apolo, el teatro Apolo, donde las grandes voces americanas afroamericanas han pasado por allí todas eh, y, ¿Y, y por nada ejemplo? En estos
0: 15 o 16 años yendo a Nueva York, seguir yendo con el mismo entusiasmo? ¿Vais un poco obligados? ¿No os cansáis?
9: Los viajes nos cansan por la edad vamos con ilusión porque vamos a ver a mi hija y, y vivimos con mi hija pero yo ya paso de Nueva York
0: es lo que o sea, te, Esa es la pregunta De he hecho, es decir, si tú por ejemplo si tu hija no viviera en Nueva York, tú ya no volvías a Nueva York
9: No, porque me gustan las ciudades pequeñas, lo he dicho muchas veces, me gusta mi ciudad Valladolid, me gusta Benidorm la parte eh, no tan pues, cosmopolita y turística pero me gustan las ciudades pequeñas eh... Entonces, las ciudades en general de España me gustan más, más ordenadas, más limpias.
0: ¿A qué se parece más Nueva York? ¿A Valladolid o a Benidorm?
9: Más a Benidorm, por, por la parte cosmopolita, por la parte inter, interracial, eh, intercultural. Eh, Cuando
0: decía el director del Hotel Meria que Nueva York es una ciudad que nunca duerme, ya lo sabemos no, no, por supuesto. Pero decía que Venidor también es una, una ciudad que nunca duerme también. En, tú, eh, tú eres una de las personas que puede hacer una comparación sí. entre Venidor y, y Nueva York sí. ¿En qué se parecen y en qué se diferencia?
9: Pues se parecen en la diversidad de, los, de las culturas Aquí, aunque no hay americanos, pero por lo menos la diversidad de nacionalidades sí que hay entonces, en eso se parecen. Se parecen en que, por ejemplo, mmm, hay también diferentes religiones, hay iglesias de diferentes religiones, en eso se parece. Y luego, pues en la construcción... ¿En qué se
0: diferencian? En que,
9: en que aquí sigue siendo un clima mediterráneo, eh, español, levantino, mediterráneo. Eso allí no. Allí en la sociedad es española, quitando... Perdón por la repetición quitando los grupos de turistas ingleses y alemanes, o sea, ¿en Nueva pero York, en, Nueva, tienes... en, en Nueva York es una sociedad anglosajona, más bien Yankee. ¿Tú ¿No anglosajona. tienes
0: problemas en Nueva York para hablar español?
9: No, no porque allí se habla español. Casi vas por la calle y vas oyendo español. Aparte de que yo me he hecho, cuando voy a la compra, pues eh, la, allí todo el mundo son los los regentan, los regentan hispanos, latinos, sí, Latino. latinos, sí. Entonces no tengo problemas.
0: ¡Qué maravilla! Oye. Has hablado de Valladolid, se ha puesto de moda vuestro querido exalcalde Oscar Puente, yo tengo, sí. mi, yo tengo mi propia opinión sobre ese sujeto pero sí, sí, tú sí. que lo has vivido como alcalde ocho años.
9: Pues mira, yo te voy a decir una cosa, yo ha he hecho cosas buenas, eh, a mí no me cae mal, es un tipo progresista, no quita que ahora en los últimos tiempos debido a debido pues a, a los tiempos que corren y a, y a las directrices que le han dado tiene que al tener este, este lenguaje tan sí. un poco brusco un poco coloquial, sí pero eh, como alcalde ha hecho cosas buenas ha hecho ha hecho ha, ha peatonalizado bastante de la ciudad eh, en fin lo típico que hace un alcalde eh, tener pero la ciudad luego, ordenada pero luego, solamente eh, claro ah, eso pero... no
0: ha saltado a la luz no lo que ha saltado a la no. luz es una imagen de, de casi de portero de barrio eh, de, claro. de portero de discoteca
9: eh. claro ha sido por esta cosa concreta solamente ha habido una cosa que no me ha gustado como alcalde que ha sido la el, eh, el no el, el tren, sí. el, el, el no... Lo mismo, lo mismo que hemos hecho aquí. O sea. el, el, no, el no tunelar, quiero decir, el, sí. el, no, el no meterle debajo de tierra. Vaya, no me sale sí, bueno, la, la palabra. subterráneo. La, exactamente. No me sale la palabra técnica. El soterramiento. Correcto. Eso no me ha gustado y lo, es una espina que tengo clavada. Sin embargo, otros partidos progresistas sí que, y, y el alcalde actual que pertenece al Partido Popular, Oye, en, sí que lo ha hecho.
0: estoy un poco confundido. ¿Progresista qué significa? Porque mm, yo, yo me considero una persona más bien de derechas, con es, ideología de derechas,
9: y yo me considero un progresista. Bueno, eh, a lo mejor es un tópico. Ah, vale. Bien. Es un tópico, Lo digo como tópico, es para... El que para que se ha instalado el tópico eres, de progresistas el de izquierdas y conservadores el de derechas. Bueno.
0: Pues yo de conservador tengo bien poco. Pues
9: yo me, eh. me he arrastrado al tópico y quiero decir a los, los progresistas de izquierdas, aunque, efe, efectivamente, Tienes razón lo que dices tú, que también puede ser eh, centro de, o de derechas y ser progresista eh, Bueno, nos de hemos dejado
0: tu sinopsis aquí aparcada porque querías comentar alguna cosa positiva y alguna cosa negativa de, en este último periplo de Nueva York, pero fíjate, nos quedan tres
9: minutos. Pues nada, mira… Si quieres te comento... Sí, te comento ya como cosa positiva una cosa que me ha ocurrido el otro día, con motivo de estas grandes lluvias que ha habido en hace Madrid. unos días y que me ha pillado... No, en, en Nueva, York, ah, Nueva York, hace dos días, y que le ha pillado a mi hija en la 125 sin saber cómo regresar a, a casa... Eh, eh, como cosa buena es que ponen, eh, ponen la, alarma, la, la alarma, un servicio de alarma en los, en los, eh, en los móviles, en los móviles eh, a nivel... Me imagino que eso será de la alcaldía. Sí, a eso nivel, pasó en, en España también hace yo, poco. Imagínate. Yo no sé si existe en España, en las grandes ciudades puede que exista. Sí, pasó en Madrid bueno, hace poco con la Dana, que se puso un servicio pues, de móvil que avisó a parece, toda la población. Me parece fenomenal. Bueno, pues eso como cosa positiva. Como cosa negativa, pues mira, brevemente... Mm, ya he hablado de que hay mucho consumo de hierba y muchos drogadictos pero tú has venido con una
0: camisa que parece de cannabis, ¿eh? sí. cuidado, ¿eh? a ver si te ha vuelto también un, bueno, un, un hipster de estos, ¿eh?
9: es, es estampada ¿eh? ah, vale, O vale, sea vale, que vale. quede claro que son dibujos
0: <ríe> <Vale>.
9: <ríe> eh, y fíjate que yo que he visto a, por los parques a los chicos estos, a los pobres, gente drogadista eh, ahora que se ha puesto tan de moda el fentanilo y cómo actúa sobre la gente es, Brutal. Me doy cuenta de que, de que era fentanilo lo que la, las sustancias que tenían, porque son como zombies, están ralentizados, posturas hieráticas, quietas, paradas. Brutal. Eh, entonces, yo lo he comentado con mi mujer, digo, digo estaban consumiendo el fentanilo.
0: Pues fíjate que ¿Qué bueno, pena. decías lo del consumo de hierbas, de drogas, la de las personas sí, con el tema del fentanilo que está causando estupor en, en Estados Unidos. Pues, eh, Guillermo, no nos da tiempo para más, pero pues bueno, nada. yo te invito a que ya dentro de dos semanas, que estará aquí mi compañero Saplanelle, porque yo marcho de viaje... Pues ya toques otros temas, ¿no? Porque el mundo es un poema eh, que tiene que ver con pues, Nueva, pues York. ¿Por no por Nueva York. Pues
9: me nada, me quedaba de ver algún museo importante que ya veré. A lo mejor yo creo que sí que conviene tocarle.
0: Perfecto, ya. bueno, pues eso ya lo, lo discutirás
9: con Sasplanelles, que está más
0: próximo a tu edad y seguro que os entendéis maravillosamente bien. Y yo lo que tengo que hacer es despedirme dándole las gracias a Paco Pérez, al gerente de la gasolinera Zarcar, que ha estado hoy aquí con nosotros, un veterano del mundo del combustible desde hace 70 años, una institución en Venezuela. Y luego a los tres miembros del Círculo Taurino, Agustín Montón, a Jorge Prado y a Salva Lobato, que han estado aquí con nosotros, hemos disfrutado muchísimo hablando de toros. También al director del Hotel Meliá, Alberto Varela, con el pan nuestro de cada día. Y a nuestro último interviniente, nuestro amigo Guillermo del Pino, recién llegado de Nueva York. Bueno, ya lleva un mes entre nosotros, pero que ha dado mucho, ha dado para mucho su viaje. Él es colaborador de esta casa a través del club cultural Cleven Creativa. Nosotros nos volvemos a ver aquí mañana a la misma hora. Un fuerte abrazo a todos.